0: человеку
1: <khác> всем привет ты синим с него подкаст подкаст про кино которое нам нравится его веду я иван сневич а также мой ведущий павел москвин паш привет всем привет Сегодняшний выпуск будет посвящен э, такому поджанру эксплуатационного кино, как «Рейп и ревенж» фильма. И под обсуждение этого фильма мы пьем пиво из Ашана по скидке «Крушовице». 49 рублей за банку. Уже вторая пошла. Итак, Пашин. Что такое эксплуатационное кино? <laughs> Ты на экзамене.
0: Насколько я знаю, его пик был, если я попроще могу ошибаться, где-то 70-е, 80-е. Ну, да. В основном это фильмы ужасов, слэшеры. Я расцениваю это вот как вот эти бесконечные сиквелы «Элм Стрита», Пятницы, Хэллоуин. Это все относится к эксплуатейшену.
1: Ну да. Я вообще про... мы про эксплуатационный с тобой вскользь э, говорили в первом выпуске, который был собственно посвящен одному из поджанров эксплуатационного слэшеру. Эксплуатационный фильм это обычно не обязательно всегда, но обычно это бюджетный фильм, который э, пытается использовать, то есть эксплуатировать какой-нибудь шокирующий элемент для привлечения э, внимания неискушенного зрителя, а может искушенного, и по быстрому срубить на этом денег. это, это вот. Практически сделанное что-то на коленке тоже не обязательно, но в свое время, когда жанр э, пошел на подъем, он на самом деле, эксплуатейшн как таковой существовал еще в самые давние-давние времена, но вот наиболее выразительным и наиболее распространенным э, такое кино стало именно где-то, ну, 70-е, можно так сказать, Это, э, золотой век, наверное, для эксплуатационно, хотя сложно выделить эксплуатацион как вообще полноценный такой жанр.
0: А фильмы Direct to DVD тоже можно отнести, как от, отсылка, отсыл, как сказать. Но ну,
1: сам, ну, слушай, директ to DVD. Это по сути, это в первую очередь все-таки способ дистрибуции, но вообще по своему качеству обычно фильмы и директу DVD, да, это ну или сервисы сервис по запросу, это, да, это чаще всего эксплутейшнны.
0: Ну и как в расцвет цифровых технологий все вот эти любительские поделки это тоже можно назвать эксплутейшн.
1: Ну тут э, смотри, сразу же в цифре, вот цифре, э, я не знаю, Лига справедливости Снайдера вышла, но это же не эксплуатейшн, ну как посмотреть, Нет,
0: я не имею в виду, на что снято, я имею в виду то, что в эпоху, ты меня не понимаешь, а в эпоху доступности цифровых технологий сейчас все ринулись снимать. И даже вот это понятие, как любительское кино, оно можно его относить к эксплуатейшну, или все-таки они на этом должны зарабатывать, чтобы относиться к этому?
1: Ну изначально шла речь о том, чтобы это да это, это именно это уже это ремесленное кино, на котором зарабатываются деньги. Это изначально было важно. Тоже об этом будем говорить, что все равно границы жанров они очень сильно размываются, и тут тоже можно. Но мне кажется, в первую очередь речь идет про заработок. Хотя этот как он? Виверион, мне кажется, это эксплуатация. Так, сейчас мы где-то...
0: Там... Легендарный mm -hmm. веренок хотел сказать. Угу. Mm
1: -hmm. По сути, под жанре это тема, которому этот дешевый фильм посвящен, или какие-то стилистические приемы, схожие у вот определенного набора фильмов. Внутри поджанра фильмы обычно не так сильно разнятся, как между разными жанрами. Например, как внутри одного жанра. Если мы возьмем, к примеру, комедию, что объединяет вся комедия? комедии они хотят зрителя рассмешить. Помимо этой задачи если вот комедия это рассмешить зрителя, разные элементы повествования могут вообще как угодно. Меняться. У поджанров эксплуатation все-таки будет очень сильно все на контенте завязано. Именно элементы сюжета и драматургические единицы нередко вступают э, ключевыми. Например, комедия: что это фильм, который как-то смешить зрителя. «Слэшер» — это фильм, где маньяк, у которого лицо скрытой маской, убивает подростков холодным оружием. И помимо этого есть еще куча разных вот этих тропов, которые формируют шаблон сюжета. Именно вот эти вещи, они все вместе формируют этот поджанр. И, конечно же, с годами с развитием «Слэшера» границы размылись, но все-таки... Есть какие-то определенные ключевые вещи, которые жанр э, сформировали, и мы также можем определенные вещи, которые сформировали rape and Revenge» также выделить. Жанр можно определять по-разному. Я возьму э, бой, такое довольно широкое определение, которое использует Александра Хеллер Николас в своей книге Rape Revenge Films – A Critical Study», которая посвящена исследованию жанра rape and Revenge» фильмов. «Рэп и ревенш фильм» — это фильм, который во главу повествования ставит изнасилование, а также последующий за ним акт возмездия, неважно, совершенный лично или посредством неких агентов, юрист, полицейский или, больше всего, встречающийся возлюбленным, возлюбленной или членом семьи». И, Вырезка из книжки.
0: И, и, можно я немножко ставлю? А, как раз-таки ты мне вот этим... Вот сейчас это все мне определило, а когда ты давал мне для ознакомления, что-то, и фильмы, которые мы вместе смотрели. Я думал, то, что понятие «рэп и Ревенж" должна быть «жертва должна отомстить». А в итоге, когда я, мы ну, потом дойдем до этого фильма, то что нет, и даже канонический «рэп и ревенч», там даже сама жертва и не мстит, она умирает, и за нее мстят. Это как-то я когда настраивался, я, я так не понял. То есть у меня какое-то подменное определение случилось. Я ожидал одно, а получая от фильмов другую получал.
1: Ну, все равно есть прям некоторые фильмы, которые строятся вокруг того, что сама жертва мстит. И в более современных фильмах тоже об этом поговорим, что после 70-х, 80-х эти фильмы они стали более
0: размывать
1: определение и пытаться как-то освежить эту формулу. Вообще,
0: я хотел сказать, и у нас... Ты тоже эту тему поднял сам, потому да, что ты устал от этого. Но довольно тяжелая под, подготовка к подкасту. Мне кажется, я подряд ни разу в своей жизни не смотрел столько фильм про изнасилование. Это было очень тяжело. Слава богу, мы их хоть иногда разбавляли, ходили там в кино на Дюну, там на Джеймса Бонда сходили. Это так психологически давило. тебе вообще не представили, там, сколько маньяков, наверное, я за последние
1: пару дней, по-моему, около 10 фильмов посмотрел. <смех> честно это было невыносимо особенно краска среди всего этого там и необратимость тоже была но... <смех> ладно это морально, морально прям выматывает ужасно я <смех> не знаю у меня, у меня есть ощущение такое что я после этого подкаста больше никогда эти фильмы смотреть не буду из этого жанра это прям очень тяжело а, то есть мы рассматриваем фильмы, повествования которых строится вокруг изнасилования и мести. При этом это не должно быть именно какой-то просто одной из сюжетных арок. Это должно быть прям центром повествования всего. А, вообще вот интересно, как разделение на того, кто мстит, меняет восприятие фильма. Вот тоже другая следовательница жанра, Сара проянские она делит фильмы на те, где мстит мужчина, чья жена или дочь подвергаются изнасилованию, и те, где сама жертва изнасилования мстит агрессором. И это все равно, это, тут Упускаются другие ситуации, о которых мы тоже будем в сегодняшних фильмах говорить. Но чаще всего мстит либо кого изнасиловали, либо вот мужчина наиболее э, близкий к жертве. И вот в первом, э, в первом случае, где мстит мужчина, э, по мнению Сары Праянски, изнасилование — это исключительно мотивация и оправдание для маскулинной жестокости, а женщина — не более чем просто предмет, который э, является движущей силой сюжета, скажем так, функция. Во втором случае женщина, пережившая изнасилование, понимающая, что ни общество, ни закон не защитят, не отомстят за нее, она берет правосудие на себя. И тут акцент смещается с, того, с насилия на непосредственно возмездие. Опять же, это, это не мое мнение, но вот одна из исследовательниц, она вот к такому выводу... Приходят. Это взгляд на состояние вот этого поджанра на тот момент. И, опять же, я не ретранслирую свою точку зрения, я вот просто рассказываю о том, как вот следователи, что увидели в этих фильмах. Как я уже упоминал, все-таки границы поджанра и в целом жанров все-таки размытые, а Наиболее чистокровные в воздухе, кавычки рисуют, чистокровные. Представители рейп фильмов чаще встречаются именно в 70-х, 80-х годах, когда был расцвет эксплуатейшна, в том числе этого поджанра, а в дальнейшем, о чем мы тоже будем говорить ближе к, современ... к современности, авторы очень сильно ходят налево-направо в том, как интерпретировать эту тему, как... как с ней поиграться, что можно нового придумать. Они будут ломать вот эти очерченные классическими фильмами, границы поджанра. Так, и э, мы теперь приступаем, собственно, к истории этого поджанра, и как бы не удивительная история этого очень низкого эксплуатейшна начинается с таких имен, как Кира Курасава и Ингмар Бергман. Начнем с фильма «Расимон» 1950 года, классика кинематографа, фильм Курасавы. Рассказ в фильме ведется о том, как несколько человек обсуждают преступление против самурая его жены. Накануне встречи нескольких путников произошел суд, и в нем несколько свидетелей рассказывают свою версию произошедшего. И у каждого версия своя, и каждый из них на самом деле пиздит. Я не буду углубляться, потому что все-таки Курасава это вообще отдельная тема, и... Если мы сейчас будем во все фильмы углубляться, то этот подкаст вообще никогда не закончится. Самое главное, в этом фильме история вертится вокруг изнасилования жены самурая и его или ее попытку отомстить. И дальше идет фильм «Девичий источник» 60-го года, Ингмар Бергман. Рассимон оказал огромное влияние на весь кинематограф, считается обязательной для просмотра классика и до сих пор включается в разнообразные списки лучших фильмов всех времен. И неудивительно, что он оказал влияние и на Бергмана который вдохновился этим фильмом на съемку «Девичьего источника». История основывается на балладе 13 века о том, как глава семейства мстит разбойником, изнасиловавшим и убившим его дочь. Эти два фильма можно считать базисом, из которого начал расти в 70-х поджанр. Эти фильмы, как и их авторы, все-таки заслуживают какого-то большого обсуждения и вот, как я говорил, то же самое и про Куросаву, про Бергмана. Прям сильно углубляться я сейчас не буду,
0: только вот в рамках последующих фильмов, где это важно. Я только 5 копеек свою ставлю, потому что я «Девичий источник» впервые смотрел, отличие от «Расимона», который, кстати, в киношколах проходит 9-й источник», ну, меня то, что, ну, это Бергман, то есть не зря Бергман считается классиком и гением кинематографа, потому что ты смотришь и офигеваешь, когда смотришь, когда это создано и как это создано, какие там образы.
1: Как мне, мне понравилось то, что эти а в, вороны Одина там летали там сам в начало. Какого-то Макс
0: день. фон Зюлеров, я, по-моему, молодым его никогда в жизни не видел. Ну, то есть, очень рекомендую посмотреть кино. И
1: теперь мы наконец-то вот приходим к фильмам, к самому нашему эксплуатейшену. я вот тут хочу сразу сказать на тему того, что у нас, как обычно, будет в описании под подкастом список рекомендаций к просмотру, но... Я к каждой рекомендации буду давать какие-то комментарии, потому что фильмы очень специфичные, и мне кажется, надо немного как-то уточнить. Далеко не каждый фильм подходит к просмотру вообще любому человеку. Они очень своеобразные.
0: И подряд не рекомендуем смотреть, будет тяжело.
1: Очень выматывающие фильмы. Вот прямо психологически выма... тяжело. Итак, первый фильм в нашей подборке последний дом слева The Last House On Left 1972
0: года ты посмотрел его это у да да посмотрел <клев> отлично причем я немного с... почему-то спутал с этим с поворот не туда почему-то <клев> я такой ждал так где где там семья там какие-то каннибалы, что-то даже <связываю> совсем про другую <связываю> <связываю> Поворот не туда это современный рассказали.
1: фильм. Че? Не-не-не, это, это просто какой-то эксплуатайшн нулевых. Ну, кстати, я из поворот не, не туда, я смотрел только самый первый фильм, он прикольный. Else. Этот фильм важный по двум причинам. Во-первых, это один из первых фильмов, после которых вот тема вот насилия и мести стали максимально популярными среди со создателей эксплуатационного кино. И он является одной, по сути, из причин роста популярности этого поджанра в 70-х. А во-вторых, это дебют легендарного Уэса Крейвена, который в нашем подкасте постоянно всплывает что-то. Ну, классик. Уже, к, к сожалению, не живой. Увы, шесть лет назад умер. Кроме того, продюсированием фильма занимался Шон Каннингом, который у которого наиболее известным, наверное, считается все-таки Пятница 13. Он и продюсер, в принципе, франшизы, и он режиссер самого первого фильма. Так mm -hmm. что не обы
0: И самое удивительное, если Бергман посвятил Росимону свой фильм, ну вдохновлялся, то видно то, что Вэс вдохновлялся уже девичьего источника. Там даже больше этот Дам, фильм, прям, по сути, это вольный ремейк. Очень да, да, похоже.
1: Uh, 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 manière, никогда не скрывал, что он вообще, по сути, переснимал в какой-то степени девичий источник. Тут, кстати, вот тогда, чтобы провести эту параллель, вернемся к сюжету девичьего источника. Uh, вкратце, в средневековой Швеции в деревушке живет семья, глава которой отправляет молодую дочь — вести свечи в церковь. Тут же, тут, <laughs> с фильмом на забавные параллели проводятся. А, сопровождает ее... Вот я, кстати, не понял, то ли это служанка, то ли какая-то девушка, которую они приютили. Да, потому что там, приютили, как Ну вот, как, как, как я по понял, да. Типа да, ее э сводная
0: сестра, получается.
1: Ну вот, да, но это, я не понял, как, как она относится к ним. Ну, просто, видимо, приютили кого-то. Ну, вот. Она, эту девочку, вот эту, девушку, которую приютили, она дочь эту ненавидит. И она ненавидит устои семьи, потому что они не христиане, а она сама язычница. И она поклоняется... вот. Не знаю, как сказать. Многобожию. Да. Вот перед путешествием она молит Одина покарать девочку. Что в дальнейшем происходит? Служанка, ну или, давай. Я не знаю, как, как мы ее называть будем? Солушкой. Золушка. Да пусть будет Золушка. Золушка <смех> отстает. Девочка продолжает путешествие одна. По пути она встречает трех пастухов. Либо, как мне на самом деле показалось, они не пастухи, они разбойники. Потому что как они вообще с этими... У них там козы какие-то, что ли, были. А они как-то так обращались с ними, что не было ощущения, что это вот прям их какой-то... Мне это казалось, что возможно, они, они разбойники. И они кого-то разграбили и с собой просто утащили пастбище.
0: А либо это просто страх интеллигенции перечерли. Я так это воспринял.
1: Ну, кстати, может быть. Кто знает.
0: замка тут выйдешь, вот так же свою доченьку в церковь отправишь, там сразу же первый врудалаг нападет. Ну вот, короче,
1: они ее насилуют и убивают сама вот эта Золушка становится свидетелем этого, но она ничего не делает и избегает обратно в деревню. А в ту же деревню чуть позже приходят и эти три бродяги. Отец, как глава семейства, дает им место переночевать, кормит. И вообще такой классный хозяин. Вообще вот Хлеб, соль, все такое. А но вот Золушка рассказывает ему, кто на самом деле их гости, и ночью отец убивает эту троицу. А затем на месте, где была убита дочь, он строит церковь, названную ее именем. Ну и там девичий источник, потому что там вдруг река пробивается. Ручей? Ручей. Ручей, да, да. Родник. Родник. Мне, мне понравилось, как он это ночью... Когда он в ярости идет, просто рубит дерево, затопи мне баньку. <laughs> он парится в баньке, а потом он идет так, и убивает. Right. <laughs>
0: Классно вообще. вообще, насколько у нас культурной ну, Синогоры. Да? <laughs> Подпарился. Пошел. Убивать. В <laughs> чем баня не финская была. В Швеция же. А.
1: Последний дом слева следует этой структуре, но интересно обыгрывает историю, перенося ее в реальное время, на момент 70-х, вот когда фильм снимался, разумеется. В загородном доме живет обычная благополучная семья. Дочь Мэри отправляется в Нью-Йорк со своей подругой Филис из куда менее благополучной семьи на концерт рок-группы. Пуптяне решают купить травки. Вот тоже интересная параллель. Да? Там свечи в церковь везли, а тут травку покупали. Они следуют в квартиру за барыгой и оказываются в ловушке беглых преступников, которые подруга похищают. Группа из преступников включает четырех человек но парней, как и в фильме Бергмана трое. Один из них э, Дэвид Хес, он еще и саундтрек этот написал, который там на гитарке играет. Веселый
0: саундтрек. Саундтрек вообще это отдельная история. Этот контрапункт такой жесткий, прям нарочитый контрапункт. Я не знаю, как нему относиться. А он мне и понравился, и не понравился одновременно. даже ну, как ты так жестко контрапунктируешь, прям, ну, прям в лоб. И, а с другой стороны, может, в этом и круто, то, что он так делает. И что ты видишь драматическую историю, а там такой веселый саундтрек играет. Ну
1: да, ну контраст, собственно, работает. Ты, ты, у тебя происходит какой-то параллельный
0: монтаж. Так же, как и у Бергмана сделан с семьей монтируется. Мне тоже это понравилось то, что у Бергмана тоже семью показывают и как дочь. Путешествует там и также Крейвен это сделал. Да. Семья готовится к, к у день, день рождения, рождения да. Да. а параллельно там трэш происходит. Вот они девушек. Увозят,
1: они загружают их в машину в багажник. Ну, сексуально, наверное, девушек грузят в багажник автомобиля, пытаются уехать, машина на шоссе ломается, посреди леса девушек уводят в лес и там их насилуют, они пытаются сбежать, их ловят. Вот в детали вдаваться прям не буду, потому что это основную часть хронометража занимает все вот эти вот побеги и. Ну, все эти события. В конце концов, девушек убивают. Мэри красиво, ну, дочь этой семьи застреливает в озере. Красивая стена. И после чего преступники такие, так, ну, надо, наверное, с машиной разобраться. Потому что ехать надо дальше, они же в бегах. Они из тюрьмы сбежали, и они пытаются попросить помощь в ближайшем доме, который они находят. Который, сюрприз, это дом, откуда краски, собственно, мэрии, где живут ее родители, где она жила своей семьей. Родители кормят гостей, дают им место для сна, но в процессе по деталям кулон дочери и по, там, что еще по разговорам они так узнают... Убери, вот, они узнают, что, да, это убийца.
0: Это ты не провел к тому, что оттуда и название «Последний дом слева», ты что-то скажешь.
1: Почему «Последний дом слева» -то тогда?
0: Так он слева стоял как раз от этой машины. А, да. Ну, не знаю, мне кажется... Это... Оттуда и название фильма «Последний дом слева», потому что это последний дом, возле которых машина остановилась, и он находился... Слева от машины Ну, через вот. дорогу, все типа да. А еще в фильме очень смешные персонажи полицейских
1: Я вот эту штуку не очень понял Они как-то вообще комично обставили Особенно, как их них машина сломалась А, у них не сломалась, бензин кончился И как они пытались вместо куриц погрузиться На этот пикап
0: Ну, вот эти контрапункты очень смущали Когда посмотрел, что это дебют Ну, ладно для дебюта,
1: простите. Там и актеры, по-моему, все тоже там едва ли не дебютанты, там у в таком... Нет, без, не, кино без кино опыта, вас... и все такое, ну... Там за копейки что-то снято. Так вот, родители, как уже сказ сказали, узнали, кто эти люди, и поэтому они посреди ночи виртуозно, используя среди прочего, минет, ружье, бензопило, убивают этих преступников. Хотите узнать подробнее, посмотрите фильм.
0: Я как раз хотел отметить, но очень странная месть от матери, конечно. Я это как месть вообще не воспринимаю. Да. Слушай, мне кажется,
1: я, я, как смотрю на это, надо не забывать, что это эксплуатация. Эти штуки, они сделаны не для того, чтобы там был какой-то глубокий смысл по тексту, а это просто, чтобы удивить зрителя, типа, смотрите, как можем вот... Вот, внезапно.
0: С бензопилой круто, да.
1: С бензопилой, а вот через два года вышла техасская резня бензопилой. Мне кажется, возможно, это как-то связано. По-любому, это был один из источников Я ту
0: историю с Хоппером сразу вспомнил, когда ты там вел драку. Еще там отец же заявлялся, что он ветеран Вьетнама, поэтому там растяжки всякие, там.
1: И ружжишка, которая в итоге, он, по-моему, не убил из него никого.
0: Ну, меня отец расстроил в этом фильме, как он не как ветеран дрался. Причем как он зовут
1: жена, которая не ветеран она двоих грохнула в итоге. Он одного там
0: еле-еле замочил. А, этот
1: же сам застрелился, пацан, да, тогда вообще мама круче, чем папа. Ну, видишь, подтекст. Чтобы сгладить разницу. Да не знаю, мы сейчас вот прошли, и я даже не знаю, что такого добавить-то. Я вот хочу про ремейк сказать. А, ну, в общем, в 2009 году, если память не изменяет, вышел ремейк этого фильма, у которого просто разгромные оценки, и который, честно говоря, я не смотрел, потому что меня подготовка <сусп> <сусп> к подкасту <сусп> так вымотала, что на да это все осталось. Ну а, да, да, я не вижу смысла. Я, даже, я честно скажу, я не считаю, что первый фильм-то каким-то таким уж достойным просмотра сейчас, только если тебе он не интересен с исторической точки зрения, чтобы понять, как развивается жанр. Не обязательно даже эксплуатайшн, а в самом для хоррора, это все-таки важный фильм.
0: Но он мне слабым показался. Особенно я его после Бергмана включил. Да, ну вообще... конечно. Ну, потому что после это эксплуатайшн
1: Бергман это, 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 это все-таки это искусство, а это это вот именно что, просто раз, развлечение такой гранд-хаус, вот, который. Один раз должны были посмотреть, и все. Но вот он оказал свое влияние, поэтому мы его обсуждаем. Вот. И я не видел смысла вообще никого смотреть ремейк. Следующий фильм, про который мы поговорим, это фильм «Жажда смерти» «Death Wish» 1974 года. О, это где Чарльз Бронсон? Да, с Чарльзом Бронсоном. Ты посмотрел его? Да, я его посмотрел. Наверное. Фильм развивает тему родительского возмездия из последнего дома слева. Он в меньшей степени посвящен месте конкретным людям за изнасилование, сколько использует изнасилование как оправдание самосуда по отношению к преступникам.
0: Ну, там, кстати, не было изнасилования. Там надругательство было такое, несексуальное не, там, там и, было такое не сексуальное насилие. Нет, там подразумевается, не
1: что дочь изнасиловали. Там просто, да, это вяло ну, очень показано. Нет, не, там подразумевается, что на
0: нее помочились.
1: Подразумевалось, что ее трахнули.
0: Типа цензура не пускала,
1: Ну, видимо, да. Там подразумевается, что полностью изнасилование происходит, и это же книжка, это... Ой, книжка, фильм, это экранизация романа, да, и там изнасилование идет.
0: Ну, значит, цензура...
1: Фильмы вообще в то время цензурили довольно жестко. какой год был? 74-й. Сравни. посмотри вот, прыгнуть чуть вперед я плюю на ваши могилы вот, современный ремейк сравни его с жестокостью фильмов 70-х, тогда бы такое вообще, люди бы охренели, мне кажется так вот, вот настолько жестко и натуралистично не прошло
0: бы хотел возразить Бергман, и вспомнил, что он швед ну да, европейцы американцы. и американцы ни одно и то же у них же табу. Я, как в прошлом подкасте говорил, про пол нафиговал то, что у них... Убийство — это нормально. Кровь кишки, а показать голую грудь — это все Мы христианская нация, нет, нельзя.
1: Обычно исследователи поджанра «Rap and Revenge» не относят этот фильм именно к этому жанру, хотя... Ну и поэтому я пропускать фильм не буду, но вообще, это вот к разговору о том, насколько размыты границы поджанра, поджанров и ну, вообще жанров. Этот фильм относится в том числе к другому поджанру эксплуатейшна, Vigilantes Movies. Это фильмы про таких народных мстителей, линчевателей. Таких фильмов тоже полным-полно. Тут именно этот фильм относится, потому что тема изнасилования, она все-таки центральная, и она является двигателем истории.
0: У меня вот по атмосфере даже фильм этот, «Грязный Гарри» какой-то напоминал.
1: Ну, а да. это вот
0: да, ну, я написали, только сути, на, да. На, 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 да, да. Не Но я был очень... Мне фильм понравился. Первая часть вообще крутая, концовка мне очень понравилась. Отличный фильм вообще... Да, фильм вообще отличный. Но я да. когда открыл кинопоиск, увидел, что у него был Тима Сиквелов, я так разочаровался. О,
1: там, нет, там, там с этим прикольнее будет. Ну, сейчас вернемся. Давай, для, слушайте, обрисуем. О чем история? Историю рассказывает об архитекторе из Нью-Йорка, жена и дочь которого оказываются жертвами бандитов, ворвавшихся к ним домой. Жену убивают, дочь вот, ну, как минимум надругались. Если следовать больше книги, то и изнасиловали, и что вроде как подразумевается все же. И ментальная травма для дочери становится такой сильной, что она закрывается в себе, становясь вот неким не полуовощем, насколько можно так сказать. А глава семейства обращается в полицию, которая оказывается бесполезна в этом деле. Подобные преступления массово совершаются каждый день. Нью-Йорк в те годы был вообще насыщен уличной преступностью. 70-е, 80-е, даже 90-е. Он пытается уйти с головы в работу, сменить обстановку, в чем ему помогает командировка на юг, по-моему, в Аризону. Он уезжает ну, том, такое, что, в регион. Ну да, давай, да. да. И уходит. редники с юга ему помогают переосмыслить ценности и вооружившись револьвером, он начинает охотиться на преступников, ходит в темное время в опасных местах, типа парков, переулков, где на него нападают вот преступники, а он в качестве самообороны застреливает их.
0: Он прикольно провокацию такой делает, он ждет первого шага и потом начинает... Тупить.
1: Да, и вот первый раз он убивает, вот просто он в парке идет, как такой, в, в пальто, Наркоманды, в дорогом такой, да-да-да, прям, ну, откровенно, так, не спеша, не знаю, вальяжно разгуливается, чтобы кто-то его доприметил попытался ограбить. Я помню, мне понравилось, как он пришел в какой-то бар, и он просто этим кошельком открывал да, да, кучу да. денег просто светил, чтобы максимально кто-то мог запалить. И, собственно, там пара преступников эти, после этого за ним следует. А, про эту тему было, что на Википедии читал в 80-х. Какой-то парень на него, он говорят, по-моему вдохновившись этим фильмом, тоже с собой в Нью-Йорке револьвер таскал, На него четыре чернокожих парня в метро напали, прям в вагоне, и он их застрелил всех. Его оправдали. И даже эти, всякие организации, которые там, за права чернокожих, они собирали денег на то, чтобы ему на адвокат насобирать. Потому что там ну, это настолько... То есть они
0: с ним согласны. Да?
1: да, но его посадили в тюрьму на чуть меньше, чем год за незаконное владение оружием. Mm -hmm. Это у него не, незаконный револьвер был. Это вообще у него револьвер, по-моему, его отца. Если не ошибаюсь, там, там показывают что... он, он же стрелять еще точно умеет Но он, по-моему, в Вьетнам это Револьвер его... в
0: фильме ему подарил этот чувак, который Да-да, да, да, с Делинского.
1: юга, которому он проект делал архитектурный... Типа это
0: суперкрутой С большим калибром револьвер там, Да, 44-й чем... Магнум Вообще эпизод на этом юге Мне очень понравился там, да, да, Театральная сценка с Ковбоми Очень прикольно поставлен. А, Да поставлен да, Там этот
1: типа такой спагетти вестерн да, Происходит, да, да классный да, фильм классный Очень советуем посмотреть Сейчас, В принципе, фильм стал очень популярен и Вместе с этим стал объектом критики Как оправдание с Масуда. Фильм Ну все-таки, его, его реально Его стоит посмотреть, он очень увлекательный Там
0: социальная тема круто поднята То, что полицейский загнан в угол и не могут и не посадить его, и Там даже нет. другие
1: вещи есть. Там, там в принципе, там очень много разных прикольных тем поднимаются. И про эти... Про, как называют? Про гетто с многоэтажками, которые, про, про которые Варламов постоянно говорит. Диалог происходит между главным героем и вот этим редником, который заказчик, который хочет более плоскую поверхность, что смотри, мы, можем, мы владеем оружием, мы можем защититься, мы ночью идем, мы чувствуем себя в безопасности, а у вас там еще и типа, народу полно, там ни, никогда не знаешь, где, где кто будет, где кого встретишь, там в темном переулке, что к чему, и про преступность, и про то, как относиться к людям, как там, помнишь, смешная очень шутка была, когда этого народного мстителя называют э, расистом, и парень контраргументирует такой, ну так что мы давай, чтобы он не был расистом, сделаем, чтобы больше белых преступников было да да. Ну и вот, чтобы понять успех, у фильма было 4 сиквела потом, то есть всего 5 частей, а в 2018 году был сделан ремейк, и Лай Рот его снял. И да, с Брюсом Уиллисом в главной роли. Я не смотрел, но я хочу посмотреть. Только ради этого.
0: Да, мне кажется, уже тему изнасилований обойдут. Посмотрим, да. как это будет.
1: Мне кажется, если мать, а я Конечно. Сделать. Следующий фильм, про который я хочу поговорить, <свят> про который мне говорить немного тяжело, потому что мне его было невероятно скучно смотреть, <свят> фильм Губная помада Липстик 1976 года фильм с разгромной критикой но который каким то образом стал культовым чем этот фильм интереснее всего что месть в нем совершает сама жертва насилия вот, наконец то вот мы дошли до того когда в этом жанре появился такой прием мне кажется что фильмы именно с таким подходом к рассказу истории наиболее интересны потому что жертвы проще всего спереживать и отклик от совершенного возмездия он наиболее яркий то есть что то ужасное произошло с персонажем и он реагирует на это. Но этот фильм конкретный, он меня просто ужасно разочаровал. Я не знаю, почему я от него ожидал чего-то такого большого. Ну, фильм, он реально культовым считается. У него есть фанаты. Но, блин, фильм, э, о, о чем фильм? Фильм рассказывает о фотомодели, которую насилует учитель музыки, ее младшей сестры. Она подает на него в суд, проигрывает в нем, после чего мстит. Вроде как бы звучит нормально, но проблема в том, что э, по такому описанию вообще не понять, в чем проблема фильма. А проблема фильма в том, сколько времени уделяется каждому этому моменту. Экспозиция проходит довольно быстренько, там за, не знаю, за 7-8 минут нам все обрисовывается. А потом происходит изнасилование, которое довольно жестоко показано для своего времени. Я, я не ожидал... Э, Особенно вот даже вот если мы сравним, как вот предыдущие фильмы, про которые мы говорили, вот там Wish» да, или «Последний дом слева», там насилие не так детально было показано. После этого, там, с небольшой заминкой, пока там все обсудят, начинается часть с судом. И сам суд, я не смотрел по времени, но по ощущениям он минут 40, если не больше, от всего фильма занимает. А фильм там час двадцать идет
0: — А он хочет увлекательный снять? — Нет, он ну, скучный,
1: там просто какая-то ересь происходит. Это не увлекает, это неинтересно, и там вообще как-то оно все очень, не знаю, как фантазия школьника о судах
0: выглядит. — Как в парк парке, что Смотрите, это Чубакка.
1: Ну Я то же самое только на 40 минут и менее гипертрофированная.
0: Я думал, В итоге
1: насильника оправдывает, потому что жертва вот ты рекламируешь губную помаду, ты такая типа, сексуальная на фотографиях, ты наверное ты, ты хочешь, чтобы мужчины думали, что ты привлекательна, ты хочешь их привлечь. И типа короче типа она его спровоцировала своим сексуальным образом.
0: То как девушек за короткие юбки обвиняют за то, что ты их Да,
1: вот такая же штука. В общем, после того, как э, его оправдывают, героиня пытается вернуться к прошлой жизни, но вот у нее там происходит какой-то фотосет, и в этот момент она случайно натыкается на краски на своего насильника. Э, это последние, наверное, минут 10, может даже 7 фильма. Он пытается от нее убежать, э, она гонится за ним, достает дробовик из своей машины, непонятно откуда там дробовик, вообще нас не подводят к тому, что хоть что-то такое может произойти. И она его быстро застреливает. А вот этот момент вместе он занимает там буквально два ката. Потом резко раз приезжает полиция, идет кат на заседание суда, где под какой-то абсолютно, я не знаю, странный монолог очень всратно написанный про несправедливость судей, ее оправдывают все, идут титры. Вот это оправдание в суде на секунд 15, наверное, занимает. Реально? И просто я, я просто смотрю, что произошло. Короче, это унылийший фильм «Эксплуатейшн» в плохом значении слова. И вот единственное, что я могу из интересного сказать про фильм, этих сестер сыграли реальные сестры Хемингуэй, которые внучки того самого писателя Хемингуэя. И младшая дочь позднее сыграла ведущую роль в фильме «Манхэттен» Вудиалена. И, наконец-то, приходит. Приходим к фильму, который следует похожей схеме с губной помадой, но при этом э, сделавший это куда более удачно и который стал такой успешным, что продил целую франшизу и тем самым вековечил подобный шаблон для сюжета, как наиболее для, такой каноничный в каком-то смысле для поджанра. Это фильм 1978 года «День женщины» «Day of the Woman» или как его потом позднее переименовали «Я плюю на ваши могилы» «I spit on your graves». История рассказывает о молодой писательнице из Нью-Йорка по имени Дженнифер, которая уединяется в загородном доме, чтобы написать свой первый роман, но становится жертвой четырех родников, которые насилуют ее, а затем решают убить, дабы не иметь проблем там, с полицией. Из этих четырех один является несколько слабоумным, поэтому добить девушку отправляет его, он ввиду своей трусости делать это не может, вместо этого он вымазывает нож ее кровью и сообщает подельникам о том, что дело сделано. Вот, типа, смотрите, пруф нож. Это ее кровь. Они смотрят, ну, парень, он там такой реально слабоумный, но ну, они не могут поверить, что он может соврать. Они думают, что парень просто не способен на такое. Поэтому они верят. Сама девушка выживает, восстанавливается и потом жестоко убивает парней одного с другим. Собственно, ты смотрел ремейк, там абсолютно то же самое происходит. Ну, это ладно, сейчас вернемся.
0: А в оригинале тоже у них полицейский дядя
1: есть? Нет, нет. Но там прикольно, там один из насильников, она, когда его услеживает, она видит, что у него есть жена, двое детей, он такой примерный семенин. О, это классика. Да, ну это классно контраст создает прям смотри, он такой мерзкий, неприятный тип, что когда ты видишь, как он вдруг дружелюбно становится, ты по-другому даже вот на персонажа, ну, просто как на человека смотришь. Ты до этого смотрел на него, а он тебе кажется каким-то неприятным, типа... Ну, он... Ремейки
0: полицейский же, значит, вот этот персонаж. Ну, ну сделали. скорее всего. Там тоже он, да. он в жизни прям сильнее, у него там дети есть, ну, жена.
1: Ну, да-да-да. Вот. Ну, ну, да, да, там смотри, жена
0: еще беременна, нового ребенка. Там
1: такой да. штуки не было. Фильм в свое время обвиняли в жестокости, ну, он, он довольно жестокий, в частности, за то, что сцена изнасилован нет, длится почти 30 минут. Жестко. А, да, и при этом все равно, тем не менее, она выглядит сейчас довольно-таки простенько на фоне того, как в современных фильмах такие вещи показывают. Плюс фильм, он, он такой пол... Ну, нет, полулюбительским его сложно назвать, но он очень не... Как сказать-то... Слабый режиссурный. Да, он с точки зрения режиссуры довольно слабый. И он именно больше по наполнению такой шокирующий. При этом для своего времени довольно круто сделаны сцены убийства. Особенно с кучей крови. она Там вот этого Редника. Она его соблазняет. Потом она просто с ним встречается, зовет его. Он такой, мы же говорили, что... Тебе понравится это, да, и она такая, да, пойдем снова меня там блажишь, возвращается с ним домой, а, предлагает принять ванну, там, там, по-моему, надрачивает даже вот, там, в пене, и потом резко она берет, так как тянется под ванну, где там под ковриком у нее нож, и она, так тих, тихонько, он, наш расслабился, глаза закрыла, она ему хуя, просто хуя отрезает, и там просто кровище начинает хлестать, он даже не сразу соображает, там столько крови, я вообще был... я не ожидал. До этого фильма такого количества крови не было, ну и на самом деле другие убийства, хоть они не настолько зрелищные, как вот можно, опять же, в современных фильмах это бывает, но они довольно изобретательные и ну, смотрятся так довольно увлекательно.
0: Я тебя хочу немного поправить. Ты немного потерял свое время. Современных фильмов больше такого насилия не будет показывать. И «Девушка подающей надежде» яркий пример тому. Не, я, это я имею в виду был современный... период вот, нулевых десятых, когда это еще можно... Для меня
1: это современный фильм все <laughs> еще. Но надо признать, Но то, что уже
0: да. 20-е годы и мир изменился. Таких фильмов больше не было. Согласен.
1: Ну, а даже вот фильм «Ревенш», который есть, там тоже... Ну ладно, не, ну, ну там, ну, мы там
0: мы немножко не есть. Не настолько,
1: не настолько... Опять же, до этого дойдем. И вот э, насчет оценки по содержанию, что у критиков, что у зрителей, у них нет общего мнения, э, что на релизе, что впоследствии, когда вот пересмотр, как, пересмотр мнений на тему фильма происходил, э, люди одновременно, нах одновременно находят в фильме как мезогению и прославлению э, насилия, так и наоборот попытку оправдать пострадавших от насилия женщин. А, как мне кажется, э, э, я уже говорил, в таком фильме нет пытаться нет смысла пытаться найти какой-то смысл глубокий это все-таки фильм, который пытается в первую очередь заработать денег на чем-то шокирующим фильм можно посмотреть как интересный с точки зрения истории вот как один из важных фильмов для жанра так и просто вот если когда есть настроение посмотреть какой-то Эксплуатейшн из 70-х. Это довольно качественный для. Ну, с точки зрения эксплуатайшна фильм.
0: Ну и ремейк хороший тоже.
1: Ну вот. И в 93-м году вышел неофициальный сиквел, который называется Дикая месть, по-моему, по-русски Селвич salvage... Венженс, по-моему. В котором играет снова актриса. Вот Камила Киттон, она сыграла главную роль в оригинальном фильме. Она сыграла и в этом. И она снова играет Дженнифер. Но из-за того, что там были проблемы с авторскими правами, фильм немного изменили в деталях. И это как бы не совсем сиквел, но он, он подразумевался как сиквел. И затем в 2019 году вышел официально прямой сиквел фильма от того же самого режиссера, что снял оригинальный фильм, и снова э, Камила Киттон сыграла Дженнифер в этом фильме. И одно, отдельно вот есть э, серия ремейков. В 2010 году вышел ремейк первого фильма, который полностью повторяет историю. Вот ты, как, ты более э, свеже посмотрел этот фильм? Что про него можешь сказать?
0: О, жесткое кино, скажу. Наверное, это из всех, которые я смотрел для подготовки, которую я не видел ранее. До этого это, наверное, один из самых жестких проявлений насилия. И как с девушкой обошлись, и, и как она имстила. Тоже все довольно в таких детальных жестких моментах.
1: Но мне вот в сравнении с оригинальным фильмом очень понравился момент, как она выжила. Uh, как реализовали в ремейке. Потому что в оригинале это немного наивно смотрится. Они такие, ну, ты дурачок, иди, убей ее. Он взял и в крови и вернулся. А здесь... В а ну, ремейке а отсылка у нее, крови, у...
0: но получилось... Ну, то, что на воду. Я, ну, сказать, она когда я, прыгает, я, я начал помню, этот да. фильм, ссорил, потом криво, но я думал, о, сейчас она высплывет, всем мстить будет. <свят> но она умерла. Вот. А она... Ну, не показали, как она выжила.
1: Ну, там, нет, там... Ну, она выпрыгивает в воду просто, и... Ее же хотели убить.
0: Ну, да. Не, ну, она же подстреленная была. Вроде.
1: Ну, да, но она... Все равно нам... нам покажут, что вот там как -как... Как -как... какие-то сложности были. А в этом, по сути, на глупость одного из участников. Да. Нет, ну тоже оправданно. Нет, тоже оправданно, -то. но мне вот э, в... Ремейки это кажется более интересным с точки зрения того, что тебя как зрителя это больше вот в тонусе, в нервах держит в процессе. Ты больше сопереживаешь в этот момент героини. Ну, по крайней мере, как мне кажется. Потому что там больше от нее что-то зависит, чем от внешних факторов. Ну, просто вот как с дробовиком было, и там, ну, там что изобретально. Вот так, Там, в общем, посмотреть фильм, если захотите. Не, вот это
0: Не, ремейк я очень порекомендую посмотреть.
1: Ну, он будет в списке рекомендаций, конечно. Только с пометкой то, что там очень жестоко все. Ну, да. В тринадцатом году вышел сиквел, который сюжетно не связан с первым ремейк, ну, с ремейком. Рассказывает о фотомоделе в Нью-Йорке. Кстати, можно в плане наверное, с губной помадой провести. Кстати,
0: да. После того рассказывая, очевидно стал.
1: Девушка хочет работать в агентстве моделью, у нее просят, помимо того, к портфолио, у нее такие полулюбительские какие-то фотографии есть, собрать еще какое-то портфолио и говорят, вот просто сходи к каким-то каким-нибудь фотографам, которых тут полнует, Нью-Йорк, и сделай себе вот еще один фотосет, и с этим мы уже сможем твое портфолио рассылать куда-то дальше. Она идет то ли по знакомству, я уже забыл, я какое-то время назад фильм смотрел, она приходит в это агентство, там восточноевропейские ребята, там семейный бизнес, они ее фотографируют, и там три брата, по-моему, один из них слабоумный, вот тоже с самым оригинальным фильмом можно провести какой то параллель, он влюбляется в эту девушку, и он начинает за ней сталкерить, выслеживает, где она живет, до ее квартиры, и ночью как-то к ней врывается, что ли, забыл детали. В общем, он в итоге ее насилует, а, звонит своим братьям, они приезжают такие, бля, ты просто нам всю малину обломал. А, там, там причем вот интересно еще подается, что у парней, очевидно, нет гражданства, они с трудом попали в Америку, и они понимают, что просто им весь вот бизнес, все что, все, что могло было произойти, оно все обломалось из-за младшего этого брата, которого они там ненавидят. То, тоже это, это очень странно как бы у нас, как у зрителей, пытаются даже какое-то сочувствие вызвать к самим этим чувакам. Но они ее не насилуют, они такие просто, ладно, чтобы не доводить все это дело до полиции, чтобы не было жестия, они ее похищают, пакуют в какую-то какую коробку, что ли, и какими-то окольными путями на корабль, там, на контейнер загружают и увозят в Восточную Европу вот что-то типа Словакии, наверное, подобное. Очевидные мне
0: кобели кто-то.
1: Приходит в себя она уже в подвале Какого-то частного дома На цепи, и там эти братья Ее по очереди насилуют Потом приходит отец, который ее насилует Они обосывают ее И там приходит мать, которая тоже надругается Вот это, наверное, этот фильм Это самый жестокий из всех, который я смотрел Вот В плане Rip и Revenge. Его морально было просто тяжелейше смотреть Я потом себя каким-то, не знаю, выжатым чувствовал Это реально полный пиздец. Когда она наконец-то сбегает, ты просто чувствуешь такое облегчение, она бежит в полицию. Короче, кто-то из этой семьи, по-моему, отец, что ли, он работает в полиции.
0: Ну, как и в первой части,
1: получается. Части как, время, да, и он просто ее обратно домой возвращает. Ну, вот а, или там что? даже или там мать работает бухгалтером, или вот что-то что такое. Ну, короче, суть в том, что все подвязаны, коррупция, ну, такая же все такое. Сюжетная. В итоге она сбегает, она бежит во второй раз, у нее получается сбежать, она пытается прийти в американское посольство, и потом, когда уже на подходе, она такая нет, я так не могу это оставить. И начинает им мстить, и там уже тоже своя жизнь начинается. В 2015 году выходит. Фильм, который прямой сиквел ремейка по сути, даже в какой-то степени повторяется yeah, история с оригинальными фильмами. Смотри, а, есть, оригинальный фильм,
0: смотри
1: есть оригинальный фильм, есть неофициальный сиквел, и есть реальный сиквел первого фильма. Есть ремейк, есть э, сиквел ремейка, который не сиквел, и есть прямой сиквел э, ремейка.
0: А, сиквел был как спинов, а третья часть прям прямой сиквел, да, сиквел да, да, да,
1: да, вот так. Дальше идет фильм э, «Дом на краю парка» 1980 года. «House on the edge of the park». <laughs> очень похоже. <Как> да? <laughs> да, <последнего. laughs> очень похоже название и там одну из основных ролей играет Дэвид Хесс, один из насильников из «Последнего дома слева». А этот фильм, на самом деле, тоже, он э, не шибко известный, но он э, такой культовый в очень узких кругах, потому что это эксплуатайшн от культового итальянского режиссера Руджера Деодато. Э, у него самый известный фильм, который он снял, это от книг... каннибалов». Он же он в оригинале слышал, «Ханнибал. Холокост» называется, про племя в Южной Америке, по-моему. По-моему, псевдокументальный фильм, где они очень много настоящих животных убивали прямо на камеру. Этим фильм был известен, его судили за это, и там тоже отдельно режиссер снимал вот подобные фильмы Так, а, история. Персонаж Дэвида Хесса блокирует свои машины и другую машину, в которой за рулем сидит молодая девушка. Он врывается внутрь машины, где насилуют и убивает девушку. Затем сюжет переносит некоторое время вперед. Некий молодой человек с своей девушкой едут на вечеринку к своим друзьям в загородный дом. И по пути заезжают к механику, чтобы исправить неполадку в машине. И вот совпадение. Механик со своим другом хотят пойти куда-нибудь отдохнуть. А этот друг — это краски насильник из начала фильма. Поскольку вот, ну, они хотят уже уйти куда-то, то есть они больше не работают. Но парень убеждает э, уделить механика время на то, чтобы починить машину, а взамен, помимо денег, он говорит... Ну так, ребят, давайте вы почините, просто вы можете к нам на вечеринку поехать, все равно у нас весело будет. И они соглашаются. Они едут за город, вот тоже интересный момент, там сцены происходят вначале, когда герои ездят по городу, это все Нью-Йорк, а потом они, когда приезжают в загородный дом, снималось это все в Риме. Потому что это, это итальянский эксплуатейшн. На этой вечеринке герои там сначала пляшут. Этот механик, он такой дурачок немного. Он там еще перед девушками там раздеваться начинает во время плясок. А им всем весело. А он, ну вот этот э, друг, который насильник из начала фильма, он злится на него. Типа, ты что, не видишь, что они просто издеваются над тобой? Он там пытается кому-то подкатывать а другие персонажи а, садятся в покер играть в том числе механик которого они на, на деньги легко разводят в общем а, там там еще тусовка такая довольно снобская недоинтеллектуалы а, в общем в какой-то момент парень вот насильник да Дэвид Хес он взрывается со всего этого он с собой бритву взял. И просто он берет в заложники значит, этих ребят, кто на этой вечеринке находится. Начинает парней там избивать. Одного парня, который слишком буйный был, они вообще связывают и привязывают там, к столу, что ли. И по сути вот весь фильм, большая часть фильма происходит в том, что поочередно там парней разных избивают, девушек насилуют. И в конце, после вот, там, разные события происходят, в конце вот парень, который в самом начале фильма пригласил на тусовку вот этого механика и его друга, который на машине вот заезжал для починки. Он добирается до пистолета в комоде и соответственно на владельцев вечеринки переходит вся... Да руководящая роль во всем происходящем, и оказывается, что девушка в самом начале фильма — это сестра этого парня, и они, изнач... они изначально задумали заманить на вечеринку к себе а, этого маньяка, чтобы ему отомстить. Спойлер, но, блин, честно, это не тот фильм, который в котором сюжет настолько важен. Фильм довольно увлекательный, он абсолютно глупый и прямолинейный, но довольно... Все равно его смотреть интересно. Одна из таких вот забавных вещей, вещей, что он, очевидно, снят на английском языке, но он дублирован на итальянский язык, и ты когда смотришь, там этот рассинхрон идет, и по эмоциям не отыгрывает, но итальянский язык, он такой классный, что прощается даже. Там прикольно, когда они убивают Дэвида Хесса, он в, в бассейн падает лицом вниз как э, Мэри в «Последний дом слева в озеро», когда его убили, она лицом вниз падает.
0: Я думаю, ты про лицо со шрам
1: А там тоже может отсылка, кто знает. Ну, в общем, э, фильм на самом деле увлекательный, его прикольно посмотреть, но только вот знаешь, для очень сильно любителей э,
0: итальянского
1: кинематографа. Вот. 50-х, 70-х такого дешевого бюджетного.
0: Типа любителей филини, Антониони, да?
1: Это мимо, да. Это те, кому вот, кстати, насчет эксплуатайшена, другой вот важнейший эксплуатайшен, это спагетти вестерны, например. Вот те, кому вот подобные фильмы или Джалло, особенно Джалло заходят, вот этот фильм вообще хорошо зайдет. Следующий фильм на очереди, это фильм Миссис 45 Калибр, 1981
0: год. Звучит гениально.
1: Да. Yeah. <laughs> ну, мы почти закончили с наиболее классическими рейп н историями. И вот перед тем, как вот мы перейдем к более современным фильмам, то есть вот начиная там, с нулевых, Точнее, конец 90-х. Хочется еще про два фильма поговорить. Вот Один из них — это «Миссис 45-й калибр». История про немую девушку-швею, работающую модельера в Нью-Йорке. Уже звучит классно, да?
0: Ты, по-моему, рассказал.
1: Да-да-да, я тебе еще пару кадров кидал оттуда. Красивый фильм, на самом деле. Мне он визуально очень понравился. Она вот после очередного рабочего дня идет домой... По пути ее какой-то парень в маске затаскивает в переулок и насилует, а она не может даже ничего там кричать, спасите, там, помогите, потому что она немая. После этого она абсолютно разбитая, возвращается домой, у нее дома открыта дверь, заходит, а там преступник какой-то, грабитель, и он ее насилует снова. Но в этот момент у нее получается сопротивляться, у него был пистолет, и она этот пистолет отбирает и застреливает его.
0: Так происходит становление героя. Да, да?
1: и после этого она становится на народным мстителем, который мстит разным вот э, насильникам и преступникам. То есть вот такой Дэсвейш, только теперь уже жертва делает все то же самое. И в дальнейшем она по фильму вот она пытается совмещать свою обычную жизнь. Что не очень хорошо получается, где она вот работает швеевой, а ночами она очень вызывающая наряжается и ходит по разным вот местам, тоже там, там парки, переулки, места, да, пытаясь вот, ну, как-то привлечь к себе преступников которые, собственно, ведутся, и она их застреливает. Очень много, на самом деле, там прикольных сцен по-разному развиваются. Там, там есть персонаж прикольный, который... Вот я, кстати, забыл, что он, по-моему, то ли свою дочь изнасиловал, то ли что-то такое. Он совсем бухущий ей об этом рассказывает. И они сидят чуть на лавочке, а она дает ему пистолет, чтобы он сам застрелился. Там очень много визуально классных моментов. Вот в конце вообще это в монахиню выряжается, и тоже месть сеет. К -к Классный фильм, визуально очень интересный, в общем, он, он очень стильный. И вот когда, вот знаешь, вот я когда смотрел фильм, думал, Тарантино же любитель эксплуатации, он постоянно к этим фильмам отсылается, цитирует фильмы ну, просто кадр в кадр в своих фильмах. И вот когда я смотрел этот фильм, у меня такое ощущение, что вот, вот этот тот фильм, который мог бы цитировать Тарантино, очень интересный и я его однозначно рекомендую к просмотру. Я не хочу его даже как-то много сполерить. Единственное, что будет дальше, опять же, по нашему подкасту интересно упомянуть деталь. Преступник, которого она убила, она, конечно же, в полицию не сообщает, который ее пытался ограбить дома, и она его убила дома. А она его пилит на части и хранит в холодильнике. К этому мы придем скоро.
0: Питерские заветы.
1: Ну... И еще один фильм, вот перед тем, как мы перейдем чуть-чуть к более современным фильмам, это «Nail Gun Massacre в оригинале. В русском переводе почему-то он называется месть о, «Резня пневматическим молотком», хотя было бы правильнее назвать это скорее «Резня строительным пистолетом». Это, блин, это микс «Рейпин Ревенжи» и «Слэшера». Лютейший трешак, наверное, один из худших в хорошем смысле этого слова фильмов, которые я видел в своей жизни, это любительский фильм из восьмидесятых, практически, наверное, даже без сюжета. В общем, о чем история рассказывает, если это вообще история можно назвать? Фильм вообще без каких-то, без логотипов, без титров, без ничего. Просто вот ты нажимаешь play, и у тебя сразу же а, открывающий кадр, как толпа каких-то стро... э, рабочих на стройке тащит женщину, э, девушку на груду мусора и насилует ее там. Просто сходу прям это происходит. Потом тебе показывают название фильма, может даже какие-то титры происходят. И сразу за этим следует, как некий мститель а, в камуфляжном ко костюме, в мотоциклетном шлеме, залепленным тейпом, стеклом, а, с газовым баллоном за спиной и пистолетом, стреляющим этим а, гвоздями, типа гвоздометом, начинают убивать людей. Кто-то из них — это работники этой стройки, но при этом некоторые люди, причем практически с самого начала, это просто случайные люди, не связанные с этим.
0: В итоге я так и понял, что это гвоздемет в итоге. Да, да, гвоздемет.
1: Это, это, это гвоздемет. честно, вот я, я, я даже не могу просто рассказывать историю. На, по, на протяжении фильма тебе просто вот, ну, -то, какие то там группа людей, вообще это могут быть разные люди, это какая-то вот, семья, и, там, берут просто отца, убивают. Может быть, какая-то там пара подруг. Где-то там какие-то ребята идут
0: так,
1: хуй пойми. Просто вот происходит какие-то убийства, но чаще всего это вот вроде как это работники с той стройки, которые насиловали девушку в начале фильма. Нам Там тебе никак не показывают лица этих персонажей, там все просто мигом происходит. ты Типа да. Уже понятно все, я вначале описал. Там самый простой вывод. Блин, там так это все тупо. Я даже не знаю, как связать. При этом рядом с местами преступления нередко оказывается один и тот же заброшенный автомобиль. Вот впервые около места, где впервые убили этих каких там пару рабочих каких-то лесорубов, приезжает шериф, который почему-то в фильме на гражданском автомобиле ездит. Ну
0: это а, нормально.
1: Не, ну у него ни мигалки нет, никакого там надписи «шериф». У них обычно какая-то память. Я
0: сейчас такой фильм их видел. Не,
1: ну ладно, детектив, но шериф, у него всегда какая-то...
0: А частный детектив ты Миша? Частный детектив вообще не имеет с органами ничего общего.
1: Нет, даже обычные детективы обычно в фильмах э, ездят на обычных машинах. Они типа, черных...
0: когда им надо гнать, они ставят мигалку, потом убирают. Даже что? Это же классика голливудского кино, блядь. Что-то доебался-то с хуйнькой. Ну, не
1: знаю, но ну, в фильме <laughs> это У нас даже блять в этот. У, в методе, у нас такой. в методе
0: Хабенский ездит вообще на американской тачке по Москве, как будто это нормально, какой-то на ретро тачке. Ну, ну ладно, сприят сприят должен и... ездить на Вести какой-нибудь там. Там еще доктор
1: странный, который просто он видит там скользко труп. А, он умер из-за того, что у него там потеря крови через печень произошла, я не знаю. <laughs> <слишком laughs>
0: Какой крутой, не, судмедэксперт. Don't... Да, да. Стопер.
1: И как мне понравилось, в какой-то рецензии я видела что он э, подозрительно одержим денимом, потому что у него очень много джинсовой одежды. И сам главный злодей, вот этот маньяк в костюме, а он еще, блядь, уебищным искаженным голосом в духе Дарта Вейдера разговаривает, который странные цитаты выдает перед тем, как убить кого-то. Причем не какие там философские, а там просто какая-то странная поебень. И он меняет полпстен. Ты видишь иногда по чертам, что это женщина, а иногда нет. При, При этом, этом криком побахил. Там забавно, что уже где-то в середине фильма происходит, когда тебе и так понятно, окей, как-то это связано с, с изнасилованием. И что ребята, которые работали на стройке, умирают, это не просто так. Какая-то есть связь. И, в общем, убивают людей... И, и сам, самый такой основной признак, который их всех связывает, они работали там, где изнасиловали девушку. Есть отец этой девушки. И где-то после двух третей фильма шериф и доктор такие садятся. Кто же может быть убийцей? Что объединяет всех жертв? Ну вот знаешь, я думал о том, что их связывают, они все работали на этой стройплощадке. Да, то есть самое, где краски девушка была изнасилована, и она подала в полицию, но мы отказались принять это дело. Как это связано все? Там реально вот такой обычный диалог, и там, там такое количество сратых диалогов, блин. Это просто стыдно иногда смотреть, но весело. И в конце, в общем, фильм заканчивается, когда Шриф умудряется упасть на хвост этого преступника, гонится за ним, в погоне присоединяется дочь э, этого работника, стр... <свят> э, э, как он называет? продавца стро строймагазина, стройматериалов. Она пытается убедить не преследовать этого маньяка. Потом, после небольшой перепалки, тоже очень-очень страты э, маньяк случайно умирает, падая с высоты в шахтерской какой-то добывающей, вот, ну, около шахты, знаешь, вот эти конвейер на котором вывозят из шахты что-нибудь там добывают. Он падает с этого конвейера на землю, разбивается, снимают маску. Это отец ее. И доктор, по-моему, или шериф, я уже забыл, он обняв эту дочь, уходит с ней в закат. Они целуются и за руки держатся. Я просто такой, что за хуйня происходит? Это, это, это такой любительский фильм. Это один из, не знаю, прекрасных символов любительского кино 80-х. Сейчас любительское кино так классно не выглядит. Фильм, вот он э, интересен тем, что он так плох, что даже хорош. Его просто вот, его весело смотреть. Единственное, я его крайне не советую смотреть без пива. Это будет очень скучно. А
0: подводку не зайдет.
1: Не а подводку еще лучше зайдет. <свят> фильм интересный тоже. Вот в рекомендациях я, я обязательно укажу, что его надо под алкоголь смотреть, если нравится очень плохое кино. Но он, вот, он выдающийся именно в том, насколько он плох. Теперь мы переходим к более современной эпохе, к двадцать первому веку, но только затронув перед этим закат 20 века тысяча девятьсот девяносто девятый год. Фильм «Ворошиловский стрелок Станислава Говорухина. Легендарный режиссер. И фильм тоже, на самом деле, громкий. Это, наверное, последнее, что он такое снял, что вообще у людей какой-то отклик нашел. Потому что я смотрел его фильмографию. После этого там, по-моему, уже какой-то шлаг был. Не у него Нет? из
0: последних он под Авлатову делал.
1: А что он под Авлатову Вот это интересно.
0: Пока скажу, что Станислав Говорухин не только режиссер легендарный, но он и артист был. Актер, а конец прекрасной эпохи. Вот его последний фильм. Конец прекрасной эпохи. Фильм этот был ну, так Скользь по произведениям Давлатова, скользь по его биографии. Ну, потому что Давлатов, как ты сам говорил в предыдущем подкасте, всегда писал ну, о своей про свою жизнь. Да. Вот. Ну, на самом деле, слабое кино после Германа младшего, какой у него там мощный Довлатов, У этого Давлатов очень слабый, думаю, вообще-то а можно и оставить как островок какой-то... Благоразумие, да. да, 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 да. Uh, меня очень этот... Uh, ну, вообще, тебя, Ваня, перебью, про «Воложенский стрелок». Я бы хотел немножко реварки да, дать. Это фильм... Это не вещь, которая, как говорится, с гордостью, на котором я вырос. Потому что я когда-то для подготовки, я даже не удивился то, что там первый логотип, это был НТВ. Потому что это, это НТВшный телефильм. Да, это НТВ телефильм крутили по НТВ, и я в детстве его смотрел. И я вот открывающую сцену я дословно помню. Она такая тоже жесткая, довольно, особенно для российского кино. Очень жестко снята. Я только отмечу, потому ты у меня... Я даже забыл, что там играть Гармаш и... Как Галкина, там, Владислав Галкин. Uh, игра. Uh, гармаш, Владислав Галкин. Ну, я бы даже это не запомнил, но Гармаш, это, мне кажется, одна из лучших. Гармаш да, да, там шикарный, шикарный что, сыграл. Я,
1: когда, когда он появился, и вообще вот э, он там в небольшом эпизоде играет, но он запоминается больше всего, наверное, в этом фильме. Он все переиграл просто в этом фильме. Да. А все... Как он ярко, как его реплики ярко написаны, как он ярко играет, как он говорит, и, типа, больше пидор, вот, как он говорит это слово, прям, прям, ты чувствуешь ненависть во всем, вот, как он о, прям классно.
0: Вот, а, и на его фоне, как раз-таки, очень меня разочаровал Владислав Галкин, как он очень слабо сыграл, он мне показался очень переигранно, вообще, к этому хотел подвести, и мне меня началось... Да, ну, мне показалось,
1: что Владислав Галкин, там, типичный Владислав Галкин, какой он вообще везде. Ну, может, я
0: уже забыл о а дальнобойке, как он играл. То
1: так же играет.
0: Существует, меня вообще немножко фильм начали подсмутил, вот именно в этой в очень играли, переигрывали, очень переигрывали. Потом я как-то этот так называемое модное слово «вайп» словил этого фильма, и я уже вот на сферу погрузился.
1: Ну вот мне «вайп» вообще зашел, фильм ощущается вот какой-то вот, не знаю, свободным высказыванием, наверное, с странно называть это, но вот, но он точно вот он фильмом своего времени его точно можно назвать, вот чувствуется, что сейчас такой фильм, мне кажется, вряд ли ну нет, ну там быть. даже
0: эпох не подойдет, когда дед ушел на рынок, ему дед что ищешь оружие, настоящие.
1: ну давай, подожди, давай я тогда сейчас просто перескажу вкратце сюжет Uh, у пенси пенсионера, главный герой пенсионер, герой Великой Отечественной войны, uh, снайпер, он, по-моему, там прямо говорится, что он снайпером был, стрелком.
0: не uh, yeah? То, что когда он отстреливался, когда он в тир пришел, и ему в шутку сказал бандит, ну, не бандит, а продавец да. оружием, потому что, ну, ты стрелок ворошил. Это раньше... Uh, типа в Советском Союзе всякие зорницы происходили, и тот, кто хорошо стрелял, стрелял получал медаль в ворошил, а, Ворошилове. Я, ворошил, просто я это
1: понял так, что он стреляет круто, потому что он не Не, он вов, ветеран, так такой, он,
0: наверное, и стрелял, но там вроде, я же пересмотрел недавно, я не помню, чтобы говорил что он какой-то стрелял Ну, был. значит, ладно, я... Там не не просто в шутку, поняла. поэтому назвали Ворошилове. Это, короче, терминология, что стрелок, это советская терминология. Ты мог получить медаль там, за то, что ты в Зорницу хорошо пострелял, типа, в Стрелок считался очень меткий снайпер. Ну, а да, Шест... после поэтому этого фильма
1: России. народных мстителей, так иногда называют, которые стреляют.
0: А, да-да-да. Поэтому у нас и биатлон очень популярный спорт и лучшие спортсмены.
1: Учится в лучших школах. Да, США. Героя Герой и местный бандюган вместе с друзьями носил его внучку. Один из друзей этого бандита, сын высокопоставленного мента, который заминает все дело. Дед не может с этим смириться, покупать снайперскую винтовку и начинает разбираться с ублюдками а в духе хитмана обставляете события как несчастные случаи я
0: а... даже забыл что марат башаров играет ну, да, да, марат Башар. вот, и вот
1: э, с ним прикольно что он играет персонажа который студент лингвистического какого-то факультета и э, то что говорят вроде у Говорухина был конфликт с этим э, с балабановым который краски на лингвиста <laughs> на этой штуке учился и он типа из-за балабанова краски э, эту специальность Дал, этому, как он,
0: Марат башарова
1: да, Башарову. Блин, ну классно, конечно. Мне очень понравилось, как дед абсолютно без задней мысли пошел, продал дом, поехал в Москву, купил снайперскую винтовку, вернулся. 90-е, да? Говорю, фильм ощущается, вот такой, как я не знаю слепок жизни 90-х. Может, гипертрофированный, конечно, но все же...
0: Да нет, на самом деле все, все круто. Просто говорят, что мне вначале актерская э, атмосфера смутила. Ну, блин, а, потом я все гармаш поработал... Нет, гармаш просто. вообще мне ничего не Вот гармаш как появился, я все, я сразу в фильме стал. Все, я в фильме. Да, с гармашем
1: в чем там ситуация? Это как раз внучку убеждают, что нужно обратиться в полицию. Собственно, Галкин как раз, он сержанта играет, а он подначивает деда, что надо этим заняться. К Бандюгану и его друганам в эту квартиру приезжает наряд полиции, собственно, с Галкиным, а капитаном э, их является Гармаш, который тоже к ним э, заставляет их дверь открыть, сняв там рубашку, типа он какой-то там пришел, типа «А, вы меня затопили!» И он выбивает из них показания, чтобы они сознались своих деятельностей, и это пересказать невозможно, как он ярко отыгрывает, какие реплики у него написаны. Это вообще
0: фантастически просто. Очень круто показана работа полиции, на тот момент милиции, ну, как просто они давят и заставляют всех признаться. Но здесь вот ты увидишь в этом благородство. Да, а то не... с хорошей стороны показано. Но когда они, да, на... как, как бы на власть работает. В целом метод это один плохо, и тот же на конечно. все работает. Если такая власть есть, да. то
1: она может использоваться в плохую... В плохую метод
0: сторону. один, но он применяется ко всем людям. Да. Так и могут и хороший человек зачем и плохого человека
1: Суть в том, что гармаш яркий и крутой, за пределами того, как бы можно оценивать то, как он давит и хорошо... И с хорошей точки зрения, и с плохой а Важно не то, хорошо это или плохо А то, как он отыгрывает а отыгрывает он просто круто, и на него просто приятно смотреть Вот а, Фильм, однозначно Прям, его надо смотреть Сто ну, процентов рекомендуем его Классный
0: Я так думаю, это единственный российский фильм да, да, это
1: единственный российский фильм В подборке, и он реально Он, он крутой, и поэтому Мне кажется, нет причины его не посмотреть Хороший российский фильм. С на... хорошими артистами. С отличными артистами. Там и помимо этих, я, правда, имена не смогу назвать, но там, там, там много известных артистов. там и отец, да, 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 очень да, да, да. такой...
0: Я забыл, как зовут, но он часто... И там
1: этот, а, что-то из следствен... следственного комитета, что ли, какой-то, помнишь, мужик был или судья, он был, я уже забыл. Ну, там много фактурных тоже. Да, 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 людей. Там, там известных людей полно.
0: Я вот деда только, вот, не знаю, артиста, но он, мне понравился, как он сыграл, он прям мощно сыграл.
1: А, ну и, собственно, там же самое прикольное, что реально эти происходят несчастные случаи, как бы, и там же в итоге это не убийство, получается, это самое интересное. Но они, они все наказаны. Ладно, тут э, я хочу перейти на 2003 год, фильм "Заморозь меня", "Фризми". А история рассказывает про девушку, которая была изнасилована одноклассниками какой-то холодной зимней ночью, и это было снято на видео и распространено среди э, всех ее там знакомых, за что ее подвергли все осуждению. Типа неблагородная девица. Парни этих, по-моему, там только одного реально осуждают и сажают в тюрьму на несколько, на пять лет. Действие происходит через, спустя 5 лет после инцидента. Девушка как-то у нее получилось свою жизнь наладить, она устроилась в какую-то корпорацию, там работает у нее появился бойфренд, все у них хорошо, как в один прекрасный день, когда она идет на работу, спускается вот на лифте, прямо на входе в подъезд, встречает ее один из насильников, затаскивает ее к ней домой, говорит, что это ост... другие два парня, они тоже скоро приедут, мы с тобой отдохнем нормально, а там такая тема, что они могут док... пок... накидать фотографии, герой пытается это сделать, герой... It's <laughs> И один из насильников, он пытается фотографии в почтовые эти такие отсеки в дверях квартир напихать, чтобы все ее соседи знали, что она была изнасилована. А у них как бы это позор. Я не знаю, насколько это соотносится с реальностью. Мне показалось это несколько гипертрофированным. Но она очень этого боится, поэтому она даже не звонит в полицию. Она соглашается «Окей, ладно, живи со мной, и все». Тебе
0: даже в Рашистку стоят руки показывали. Нет, там дальше то, будет... Что... Нет, там дальше больше будет. Как девочки было стрёмно то, что все знают во дворе. Она
1: идет на работу, и он, по-моему, на второй день, он просто к ней в офис врывается и конфликтует со всеми, но из-за того, что это как бы связано с ней, что вроде как она была изнасилована, её увольняют с работы из-за этого. А, мне кажется, это звучит как в Япония. Кажется, звучит как Япония Может быть, я, я не знаю, но...
0: Ни одна компания я, не я... хочет никакого... Это черное. знаешь, я когда смотрел да.
1: вот эту вот деталь, насколько подвержена все общественному мнению, вот прям даже больше, чем. Обычно об этом принято говорить. Мне кажется, это как такая вот одна из черт японского общества. Ну, я принял это вот, вот как так. Как оно показано мне в фильме, нравится... мне показалось недостаточно правдоподобным, но я это принял. А мне
0: наоборот нравится то, что ты сейчас рассказываешь. Мне же хотелось посмотреть. Нет, то, вы... посмотреть то, что я советую фильм посмотреть. Он ругает социум за то, что так не защищен человек.
1: Я... Мне понравился фильм, и он будет в списках рекомендаций. Он, он интересный. В общем, она после этого разгромленная возвращается домой, он продолжает, он ее насилует, надругается над ней, но он абсолютно открыт к ней в плане того, что он не особо как-то следит за ней, потому что он понимает, что за счет того, что он может сделать что угодно и социум ее отвергнет, она очень зависима от него. Она его убивает и отрубает ему голову и она такая ну как бы что делать она боится звонить в полицию потому что в любом случае для нее какие-то проблемы и она берет и она просто его труп укладывает в холодильник к себе и вот она пытается придумать как избавиться от трупа может он как-то его расчленить чтобы где-то ну как то по частям его вынести из квартиры пока там трупный запах не появился там вдруг еще что-то и в этот момент к ней приходит второй насильник из детства. Потому что тот первый, он позвал остальных к себе. Причем он тоже там, там классно обставлено как-то происходит. Он как бы случайно мне натыкается, потому что он меня тут знакомый где должен жить. Я пытаюсь его набрать, звонит и из квартиры, которая дверь приоткрыта, оттуда телефон раз... да, звонит. Тоже я не буду в детали вдаваться, как, как э, себя ведут эти ребята и как они умирают. Но это очень интересно сделано. Она убивает его, но что делать с ним дальше? Она не может его запихнуть в тот же маленький вот холодильничек, который у нее есть. Она берет и заказывает к себе домой промышленную морозилку. Ей привозят, она загружает, она подрубает его, кладет туда труп. Думает, что делать дальше. Примерно в этот момент приходит третий насильник, которого выписался из тюрьмы, только его выпустили из тюрьмы. А, а, кто кто такой, да, да. да А его эти двое должны были встретить, чтобы они вместе потом вернулись к ней в квартиру и повеселились. Там тоже происходит какая-то хуйня, она убивает его, и примерно в, даже когда он у нее живет, она уже себе еще один промышленный баразильник заказывает. Ей привозят, он такой, типа, зачем тебе, когда я ресторан планирую открыть? Она его грохает, туда тоже его кладет, и там начинается вот прикольный момент, это, наверное, это ближе к последним получаса фильма, потому что вот она совершила месть, и потом еще где-то полчаса фильма происходит, потому что она живет с этими трупами, и, короче, когда она подрубает последний холодильник, э, морозильник, у нее выбивает пробки, и оказывается у нее недостаточно электроэнергии, чтобы все это снабжать. Ей приход... А там лето, там жарище вообще лютое, ей приходится от кондиционера отказаться, от газа, э, чтобы там, как... я не, не, не понял, как это работает, видимо, у японцев там есть тема, что подача газа на плиту, она в том числе с участием электричества как-то действует. <улахи> Я не знаю. Там, там как-то это вроде как обосновано, бы либо я как-то не так понял.
0: Там уже все комфортки открыть и не зажечь даже.
1: И, и в общем, там, и даже всем при этом там все равно начинает немного трупный запах распространяться. И, в общем, этот, этот момент фильма, он показывает, насколько сложно, когда у тебя есть три расчлененных, ну, тогда еще не совсем расчлененных трупа дома, как тебе сложно с этим выживать. Фильм, он э, увлекательный, он своим вот таким колоритом. Все-таки японская культура, особенно уж лет 20 назад, даже сейчас но 20 лет назад тем более. Она очень своеобразная, и она показывает вот это другое общество, которое как бы она имеет такие похожие с нами проблемы, но при этом на какой-то свой манер. Интересный фильм. Я его тоже советую для просмотра. Следующий фильм, к которому мы переходим, это фильм... Необратимость, Реверсибл, 2002 год, Гаспарное.
0: Я значит, то, что я чуть-чуть поругаю, потому что я помню это прекрасно, когда мы готовились к этому подкасту, он сказал, когда он мне рассказал, какие фильмы, каком концепции, что такое Rapen Ревенч». Я сказал, что необратимость ⁇ это не Rapen Ревенч». Он сказал, ну не совсем. Говорю, ну окей. А теперь я узнаю то, что необратимость ⁇ это Rapen Revenge. Я прекрасно помню, что это Rapen Ревенж. Я бы с для подкаста пересмотрел бы этот фильм. Но я этот фильм последний раз, наверное, пересмотрел года два-три назад. Ну, достаточно Ваня будет о нем больше рассказывать. Но вот я всегда забываю то, что убивает не Венсан Касселя, а, кажется, месяц исполняет другое. Я все время забываю. Вот. Ну, а так, ну, как бы, что я скажу? Это, наверное, первый фильм, как, через который я познакомился с, с творчеством Гаспарна Э. Ну, это легендарный шикарный фильм, там шикарная Моника Бел... Белучи, шикарный Винсент Кассель, когда они еще вместе были. Легендарная они играют, сцена в главной роли, если да. что. Легендарная сцена как раз для ключевой контекста "Рэп Revenge Ревенж" Моника Белучи, которая одна однокадрово снята. Там
1: нет, в этом же, кстати,
0: это более интересно. Весь фильм он же типа в обратном порядке, как мементо идет по сценам,
1: и каждая сцена она без катов снята.
0: Там, а, там, да. в,
1: там весь фильм вот, ну, вот там каты, только вот переходы от сцены к сцене. И то они стилизованы так, как будто бы это без ката все, но там очевидные приемы, какие используются.
0: Я только добавлю, дальше ты уж расскажешь, а, то, что недавно в кинотеатрах переупускали, и он сделал этот это вне Irreverbals, а в Reverb, как это происходит?
1: Да, в правильном
0: порядке. Не в правильном порядке, как сделал.
1: Не, я имею в виду в хронологическом порядке.
0: Я не сходил, не посмотрел, и я не хочу смотреть, мне нравится этот фильм, как он сделан, в обратном порядке. Мне кажется, он весь свой шаром потеряет, если он будет в порядке хронологическом. Там
1: прикольно даже, знаешь, что мне понравилось, он даже... Он начинается с титров с финальных. Там тебя там... Ну, не, они идут, по-моему, снизу вверх, но там порядок идет в обратном. Там сначала... Техникаллар снято на такую-то пленку, там, такие сказать, технологии. технологий. Не, не снизу с... Они как
0: правильно, они... нельзя как правильно вверх, снизу.
1: А, они, да. нет, нет, они вот так обычно Снизу Идут, а они а, точно так же идут Но порядок, да, а. верх ногами идут. И в какой-то момент они начинают заваливаться И крутиться, а -а -а. и потом камера начинает крутиться И первые пару сцен Ты вообще не можешь понять, что происходит Потому что камера просто пляшет но невероятно
0: Гаспар Ноэ в первую очередь это формалист Он работает на форму, все его фильмы Шикарно благодаря форме Не благодаря какой-то там драматургии Там драматургии ничего ну, такого просто, гениального да. нету Форма, как он работает с формой Это просто затейль, обожает Режиссеров многие все себя вожают, Особенно люди, кто увлекается в кино. Всегда назовут среди любимых режиссеров. Но ну, не любимых, как скажем. всем Я скажу, что Гаспар Ноу» это крутой режиссер. Ну, крутой, конечно. Кажется.
1: Да, фильм рассказывает историю в обратном порядке. Сначала мы видим о том, как каких-то парней вывозят с ранениями из клуба, и там куча полиции. Потом мы видим, как они кого-то убивают. И нам в обратном порядке показывают... В общем, есть какая-то пара, у них там есть еще друг, они идут на вечеринку, девушка уходит чуть пораньше из-за конфликта, и ее насилуют и очень сильно избивают, она оказывается в коме, и вот эти, ее парень и приятель, который бывший парень, они ищут того, кто это сделал и очень жестко убивают его. Вот по сути это вся история. Но она, с... в с... она рассказывается в, обрат... в обратном порядке. А, маленькие вот эти детальки ты узнаешь там друг за другом. А в конце, то есть по, по факту в начале, но в конце фильма ты узнаешь там еще какую-то детальку, которую я на всякий случай не буду говорить, просто чтобы... А было интереснее смотреть фильм вот самое главное что можно сказать сцена изнасилования моники Белуччи, это очень жестко <laughs> при том что она даже вот если мы поговорим про вот я упоминал я плюю на ваш могилу второй фильм где очень продолжительно и разнообразно унижают героиню здесь это все менее, не знаю, как сказать, менее разнообразно может происходить, но оно как минимум, не, как минимум не меньше эффект производит. Оно очень натуралистична. Она выглядит. очень натуралистична, и это вот самое ужасное. Это прям очень тяжело смотреть, и после этого очень опустошенным себя ощущаешь. Вот прям. Мне кажется, в кинотеатрах это еще тяжелее смотреть, потому что, когда ты смотришь это дома, ты можешь поставить на паузу, и... Пойти там чая выпить, не знаю, просто передохнуть. В кинотеатре это, наверное, вообще особенно жестко, кто еще экран здоровый, звук хреначит, это вообще должно очень сильно давить. Актерская игра крутая режиссура. Я, я не знаю, вот даже я не могу разбирать накид какие составляющие этот фильм. Он, он крут именно вот в сочетании всех этих элементов. И он интересно вот пересматривает саму концепцию Рэп и что есть насилие, и за ним след... изнасилование, и за ним следует месть. А здесь ты видишь изначально месть, и тебя потом подводят к тому, что было изнасилование, и как это произошло.
0: Это как раз один из тех фильмов, который я имею в виду, когда говорил, что фильмы, которые я не пересмотрел, они жестче в плане насилия, я считаю, чем которые я посмотрел или пересмотрел.
1: Вот, и именно с этого фильма мне кажется интересно смотреть дальнейшие фильмы, про которые я буду говорить, потому что они все пытаются как-то иначе обыграть концепцию этого поджанра. Потому что вот даже вот примерно из того же времени, вот я только что говорил, фильм «Заморозь меня» и стрелок», они все равно работают плюс-минус по тем же правилам, ну, что и вот те, что я до этого говорил. А вот «Необратимость», она работает, она пересматривает структуру этого фильма. И Принеконструкция. Все... Да, 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 да. И все последующие фильмы, они точно так же будут как-то пытаться переизобрести этот жанр, привнести что-то принципиально новое. И этим они интересны. Вот, поэтому следующий фильм, к которому я хотел прийти, это фильм «Хард Кэнди», «Леденец», как его перевели, с Патриком и Уилсоном и, и,
0: Элли... и тогда, еще,
1: тогда еще Эллен Пейдж в главных ролях.
0: Ну, давай я вначале, потом ты будешь уже... Не, давай я тогда Нет, вкратце сказать,
1: расскажу, о чем история. Тоже в спойлеры не буду вдав... вдаваться. Вот на самом деле происходящее в начале фильма, оно очень усложняет сопереживание Патрика Уилсона. 32-летний фотограф, который увлекается фотографированием полуголых 14 летних Стира ну, не...
0: 16-летних
1: 16 девушек он дружится в интернете с 14-летней девочкой и списывается с ней, встречается в жизни а, и привозит шоколад. к себе домой.
0: До да, этого слизывает шоколад с ее губ.
1: Да, ну извините, пожалуйста, это. Очень странно. Эта девочка, она его травит чем-то, чтобы он потерял сознание, и держит его в заложниках, она его привязывает к стулу, и она его терроризирует, обвиняя в педофилии, чем он как бы вроде не занимался. Мы не знаем об этом, но начало фильма вообще не подталкивает к таким мыслям. А он это яростно отрицает, и фильм строится вокруг как раз-таки вот этого противостояния. Он находится у нее в заложниках, а она в своем же доме. А она ищет доказательства того, что
0: он является педофилом. Я этот фильм первый раз посмотрел... В каком году он вышел? 2005. А ну, наверное, не в год выхода, скорее всего. наверное, восьмом 9 когда студентом был, там где-то посмотрел. Но вообще фильм поражает своим визуальным решением, потому что он весь почти сделан на крупных планах, там общих планов почти нет, не существует. И они все в таком длиннофокусной оптике снято, все размыто, да, когда камера очень любит кружить. Ну, так и переходить на другой, крупный план за другого. Я только хочу одну вещь забавную сказать. А, когда я, вот так, я смотрел второй, вот когда я пересмотрел для подкаста этот фильм, я смотрел второй раз в жизни. Вообще, ну, с первого раза, когда я смотрел, у меня в голове вообще остался. весь сюжет знал, что происходит. как бы. Он запоминающий сюжет, на самом деле, очень такой необычный, потому что работа двух артистов, Эллен Пейдж или Эллен Пейдж вообще тогда, мне кажется, всех удивило и покорило такой актерской работа. она тогда молодая была, она там начал 20-летие, какой да.
1: Ну и не 14 лет было, как по
0: сюжету Нет, ты Ну, как, как обычно, да Так она до сих пор еще на 14 лет мне кажется
1: похоже. Это как этот, я смотрел пом помнишь, я упоминал сегодня, секс Education сериал про школьников Я смотрел возраст актеров, там им в среднем лет 26, наверное, так. типично. Это как э, в американских фильмах школьников играют 30-летние ребята. Вот то же самое.
0: А, ну, работа с цветом мне очень понравилась. Там очень интересная работа. У него комната такая телесная, пастельная. Там, потом яркие агрессивные цвета, где ты есть. Там. Художка хорошая художка.
1: Фильм отличный вообще. Мне он очень понравился. Ну, зовут, ну, отли... Слушай, он он не знал он хороший. Ну, Мне да, было... да. Его интересно его смотреть. Его можно
0: на раз посмотреть.
1: Да.
0: да. Вот я бы Если бы не подкаст, я бы его даже не пересматривал. На самом деле. Ну, Слушай, удивительно... я уверен, что
1: тебе не было его скучно пересматривать.
0: Ну, не, не было скучно. Совершенно не было. Я с удовольствием пересмотрел. том, что я открыл для себя то, что там играет музыка из фильма «Гаспера Хотя это фильм раньше лучше, получается, «Гаспера я взял музыку. Поэтому. Да. Вот, а так, ну такая слабенькая, на самом деле.
1: Ну, нет, я согласен, но то, как подано... Это, это, это прикольно. Мне, мне понравилось. Э, вот я же сказал, же, что в начале фильма ну, Патрик Уилсон вообще к себе симпатии не располагает. При том, что он как там подается, когда она как бы к нему подкатывает, э, он отказывается: типа, ну, вот когда совершеннолетний станешь, тогда у нас там может что-то быть. Все равно все остальные факты они максимально тебя отталкивают от э, главного героя. Но вот когда приходит момент операции, скажем так, <смех> и не было никаких подтверждений тому, что он педофил, вот я уже начал скорее больше сопереживать ему. И как в итоге обернулась история, ну, на самом деле, я не хочу вдаваться, опять же, сильно углубляться в спойлеры, потому что история, это вот, не знаю, слово гимек подходит сюда или нет, но это одна из вот наиболее интересных э, частей этого фильма. И я не хочу его лишний раз но «Rape and Revenge», наверное, не просто так. Он не просто так у нас. Фильм находится в подкасте а «Rape Revenge». Спойлер, значит, да, немного. Там важны детали. И просто так предположить, что к чему. Все, все не так просто, как может показаться, если попытаться связать эти два факта. Дальше я хочу перейти Блять, я даже посм... я посмотрел не тот фильм, который у меня написан в списке. Ну ладно, у меня в списке написан ремейк того фильма, который я посмотрел. А ты оригинал? Я посмотрел оригинал, да. А в 2010 году вышел фильм "Тихий дом" Лака Самуда. Это уругвайский хоррор, у которого через год вышел американский ремейк Silent House с Элизабет Олсон в главной роли.
0: А, да, ну с есть, значит, слышал о нем. Да. Ты мог
1: слышать про него? Я смотрел только оригинал, который меня удивил своими пользовательскими оценками. В среднем это где-то 4,7 из 10 что довольно мало для людей. А мне фильм очень понравился. Он прям очень хороший, на мой взгляд. Короче, на самом деле это немного спойлер, но это «Rape and Revenge». Я не буду вдаваться в детали, чтобы вообще хоть как-то проспойлерить, потому что фильм... Это одноразовый фильм, его нужно один раз посмотреть и забыть, но он очень увлекательный. Во-первых, это уругвайский хоррор, связанный по тематике, строящейся на «Rape and Revenge». Что, ну, уругвайский хоррор. Уже, мне кажется, это звучит продающе. О чем история? вкратце, э -э некая девушка со своим отцом и неким его другом, который при этом риэлтор, они хотят продать старый дом, какое-то поместье, вообще, вот прям старое-старое поместье, видимо, там эпохи колонизации, не знаю, э -э Южной Америки, ну, вообще Америки, ну, ладно, наверное, попозже, но все-таки это очень старое поместье, они должны его вычистить и продать, как кому-то, кто хочет его купить. Они приходят туда, договариваются о том, что к чему, решают, все нужно поспать до утра, что ли, и начать очистку дома. У них есть там три дня, по-моему, чтобы вычистить и выдрать дом, чтобы он был в презентабельном виде. И отец засыпает, девушка хочет уснуть, и она слышит какой-то шум на втором этаже. И она будет отца, просит его проверить, и начинается основное действие. Это, скажем так, фильм про заброшенный дом с привидениями. Все не так просто, как кажется, и не так вот там можно там подумать не знаю, из того, что я сказал, что может еще дальше происходить. Одна из самых таких э, заметных черт, которые я хочу про него сказать, помимо того, что это уругвайский фильм, который раз, э, он стилизован под съемку одним дублем. Мне очень понравилась вообще операторская работа, как они э, с кадрированием обошлись. Там каждый кадр, каждое вот движение камеры, они пытаются выстроить какую-то композицию, и это работает. И мне это очень понравилось. Фильм держится в отлично, и в какие-то моменты хочется просто усаться от напряжения. В общем, фильм реально стоит посмотреть. Я не хочу его никак спойлерить. Уругвайский «Rap and Revenge» про дом с привидениями, э э э стилизованный под съемку одним дублем. Там, на самом деле, очень долгие дубли, но есть каты, которые прям очень очевидны. Следующий фильм э э — фильм «Женщина. The Woman» 2011 года. Про него мне немного сложно говорить, потому что он не совсем прям чистокровный Рэп и ревенч. Это чуть более такая второстепенная часть, и там рэп и в том числе Ревенж они более такие... Не в совсем буквальном смысле. Там есть и в буквальном смысле, но... Почему я решил включить этот фильм э, в наш сегодняшний эпизод, и он будет в списке рекомендаций, потому что он просто невероятно всратый. Я его смотрел сегодня... Полный пиздец, это... Я не мог поверить, что это, что я вообще это, я это смотрю. Я весь, все проблемы фильма, я даже, в принципе, проблемность этого фильма не могу объяснить, потому что это надо видеть. Это так плохо, что даже хорошо, и это надо смотреть, чтобы понять, почему это так плохо. Я сейчас попытаюсь объяснить, ну, я обычно расскажу, что за история фильма, и почему мне кажется, что этот фильм всратый и плохой, но мои описания, это вот как у Лавкрафта есть, что ужас, который невообразим человеку, и все такое, что он, сводит его, что он сведет его с ума, если он даже попытается это представить, вот, вот такое же. Это так плохо, что это невозможно представить, это просто надо видеть. И у меня больше даже проблем с этим фильмом. Короче, вернемся фильм, Есть какой-то фильм про семейку каннибалов из 1980 года, у которого какой-то полуофициальный сиквел был в 2009 году под названием «The Offspring», то есть «Отпрыск». И это, это сиквел этого вот, не, полуофициального сиквела. Это 2011 год. Фильм рассказывает о том, что... Блин, даже сложно сказать. Фильм начинается с того, что в лесу живет некая женщина, которая как первобытный человек, она охотится там, на рыб, на животных, она живет с волками, и у нее там младенец есть, который наставляется с этими волками там, в пещере, она живет в пещере, она там не говорит на языках, она вот именно такая прям одичалая. А дальше фильм переносит, свое действие на какую-то вечеринку семейную, где просто вот, ну, несколько разных семейств из небольшого американского города собрались и они там, не знаю, просто барбекю у них. Не знаю, пусть будет так. Эта сцена никакого вообще, на самом деле, влияния на дальнейший сюжет не несет. И там, там есть сюжетные линии, которые обрываются на полусловие, но это не важно. Фильм не продолжает. Первый фильм это же типа сиквел у нас, но он сюжетно, кроме как вот эта женщина одичалая, никак не связан с первым фильмом. Мужчина этот, глава семейства, есть семья, отец, жена, трое детей, сын, старшая дочь, младшая дочь. Мужчина едет на охоту, и он охотится, и в прицел он замечает эту женщину, в которую он, судя по всему, влюбляется. Там... <смех> я сейчас объясню, в чем проблема этого фильма. И он решает ее похитить. Он требует своего семейства очистить какой-то погреб, который у них есть. И он объяснит. Он говорит, я вам объясню, зачем мы это делаем. И он бьет эту женщину, он подкрадывается к этой женщине, Эдичалу, и бьет ее прикладом, она отключается, и он ее заковывает, ее подвешивает в этом погребе, и он объявляет, что он хочет э, сделать ее цивилизованной. Она ему палец отгрызает безымянный, но он все равно хочет сделать ее цивилизованной. Ну и, собственно, это завязка, ну, история. Это зачем, блин, там, блин, есть рейп, там есть рейп и ревенж, но, блядь, фильм такой в пиздец.
0: Чем это все а, Фильм чем... визуально,
1: визуально, он очень в плохом смысле выглядит, как фильм 40-50-летней давности. Статичная камера очень как-то театрально выхватывает Блин, я, я честно, я он в плохом смысле старомодный. Любая сцена заканчивается фейдаутом и начинается следующее фейдином. Постоянные кросс-дизолвы. Сын главного героя возвращается из школы. Просто общий план, дорога. Сын идет по дороге, проходит по полю. Это все происходит с двумя кросс-дизолвами. Вот он идет. Кросс-дизолв, как он идет посредине этого поля. Кросс-дизолв, он возвращается там постоянно. Бати этот, когда он выследил эту женщину, он смотрит на нее в оптику. И там кросс дизов она идет. кросс дизов она идет с открытой груди. Просто кросс дизов снова она идет с их обнусками. Этот
0: прием нормально сейчас.
1: И там везде... Я сейчас это абс... сейчас
0: представил, это нормально. Ты,
1: ты, ты представляешь, что И там... абсолютно необоснованно все время индирок играет какой-то он смотрит в прицел там играет индирок она идет раз грудь, друзья она... <laughs> там...
0: О, это, это... это для зрителей кроссдизов надо пояснить это как э, склейка в получается через да, прозрачность бы,
1: через прозрачность прозрачность убывает у одного кадра и ты видишь следующий кадр после это этого.
0: нам кроссдизов понять да. И моей маме не будет. Этот понять.
1: мужчина очень любит почему-то любых встречных женщин. Жену свою там, или учительницу своей дочери просто одним ударом поебалу в нокаут отправлять. И в этом фильме нет, наверное, ни одного нормального диалога. Ты просто ты не понимаешь. А семейство плюс-минус нормально воспринимает, что батя принес домой какую-то женщину и держит ее у себя в погребе. И они Он будут же не ее кукол. Делать. Просто весь фильм у меня были одни вопросы, что за хуйня здесь сейчас происходит. Это очень странный фильм. После этого фильма, я советую этот фильм посмотреть, он вот такой вот, он страты и непонятный, но его увлекательно смотреть, как бы это ни было парадоксально, то ты не можешь прекратить его смотреть, он, он завораживающий. Я пошел смотреть отзывы у фильма, оценки, помнишь, я говорил, до этого фильм был про заброшенный дом, типа 4,7, я не понимал, что так плохой, классный фильм же. У этого фильма оценки до в районе 6 баллов. Ну там по количеству смотреть. Огромное количество оценок. Огромное, Огромное количество рецензий. Сколько? Я читаю рецензии, я, 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 я не помню, но Пёр. я на Латербоксе оставляю оценки, но там, наверное, ну 3 сотни рецензий точно есть. Рецензий. Оценок, ну, наверное, ну раз в десять больше. Фи... Очень много оценок у фильма. А, Кинопоиск пять и восемь,
0: три тысячи нормально. оценок. Нормально. И 5-8 это высокого. И
1: вот я, я читал рецензии, я ни разу не видел, чтобы кого-то смущал эта инди, блядь, музыка, инди-рок, который играет абсолютно не... Ты просто смотришь, ты не понимаешь. Это выглядит как, я не знаю, какая-то пародия. Но это не пародия. Это... Я, я не знаю. Я смотрел, я смотрел этот фильм, я, см... я читаю рецензии, я не понимаю никто не пишет про дизолвы. И пару раз кто-то про музыку возмутился, что ну это реально это неуместно, это просто это странно выглядит очень. Но про стиль, про эти странные диалоги, про... Э, это вот какую-то бессвязанность сюжета некоторую. Ну он связанный, но вот какие-то моменты они кажутся абсолютно выбивающимися. Про вот эти вот дизолвы и fade и фейдаут, я не понимал, как, почему никто это не замечает. Но потом где-то вскользь упомянулось, что это походу визуальный что это режиссерские приемы и режиссерский стиль лаки маки режиссера этого фильма и смотришь у него другие фильмы у него оценки 43 смертельный декабрь у него, я заберу твои деньги bloodмане 46. При всей своей возмутительности он настолько увлекательный, что я его буду рекомендовать к просмотру <laughs> тем, кто рискнет. Ну, ты сам же Я не мог его прекратить смотреть. Давай немного ускоряться. Сейчас будет пару фильмов, про которые я не могу что-то много сказать да, но... Еще часа есть. но которые интересны к тому, чтобы их упомянуть. Первый – это фильм Фатал корейский 2012 или 2013 года. Я не, не знаю точно, потому что данные разнятся. Про фильм вообще сложно какую-то информацию найти. Даже на MDB он не так просто находится. Это корейский рэп фильм. Школьники берут какого-то своего там местного задрота и заставляют изнасиловать девочку. И спустя сколько-то лет он мстит за изнасилование этой девочки тем ребятам, которые его заставили это сделать. Я не могу сказать, что фильм хоть насколько-то выдающийся, и вы вряд ли сможете вообще даже его в интернете нормально найти. Я его упоминаю исключительно с той точки зрения, что это интересная интерпретация рэппин-ревенжа. Такого вот я, по крайней мере, не видел и не слышал про такое до этого. И другой фильм, который я хочу упомянуть, это фильм МФА «Магистр в файн-артс» магистр изящных искусств, про девушку, которая учится на художницу и хочет ну, на магистрскую степень по художественным делам. А, отучиться... История рассказывает о том, что... О том, как девушку изнасиловал парень-однокурсник, парень э, тоже художник, вроде как талантливый, и она приходит с ним пытаться разобраться, и с, его, с ее помощью он случайно падает со второго этажа через перила и разбивается насмерть. И у нее вроде как есть алиби, и полиция пытается расследовать это дело, но не может найти под доказательств того, что она совершила это убийство, ее даже особо не подозревают. Ей настолько нрав... понравилось это ощущение, что она начинает за других жертв насилия, у которым так не повезло, мстить. Ну, то есть Это, это э, что-то в духе Миссис 45-й калибр, когда жертва нас... изна... изнасилования мстит за других гипотетических жертв. Там, там были гипотетические, а здесь она с реальных жертв мстит. Фильм вот тоже и он я его не советую смотреть. У него Он по рейтингам такой средненький. Даже что-то на фестивалях засветился. Но он абсолютно невзрачный и скучный. И точно прям стоит пройти мимо него. Очень не советую смотреть. Мне очень скучно было. И тогда в 2017 году выходит фильм «Месть». «Ревенш» 2017 года. Фильм сняла режиссер Короли Форже, француженка. Она также выступила сценаристом фильма. «Девушку фильма» которая играет э, замечательная Матильда Луц. Девушку э, богатого француза насилует один из его друзей. Далее героиню пытается убить бойфренд. этот самый богатый француз. Э, дабы то та не порушила компашки жизни. А у, у них у всех есть жены, дети и все такое. В том числе вот у этого. Но та выживает, упав, вот, проткнувшись деревом, которое пробивает ее насквозь. И... Это, собственно, завязка. В дальнейшем она выживает они и
0: им. Они решают... Ну, завтра я... Заберем. Не-не-не, да, там
1: прикольнее было. Они э, должны были поехать на, на охоту сафари, да, на, да, сафари. на сафари. И их должен был забрать э, водитель. И чтобы не вызывать подозрений, они отправляются на, на, на сафари, чтобы никто не мог каких-то показаний со стороны дать странных. И такие, ну, потом как вернемся, добьем ее. Ну, когда они возвращаются, ее там, собственно, нет. А что с ней происходит? Она, наткнувшись, она приходит в себя, она подбирает свою э, э, зажигалку, поджигает дерево под собой. Ну, пламя меня, дерево. Интересно. Круто вообще выглядит. Дерево, э, пламя разъедает дерево, оно надламывается и она падает. В этот момент они там, например, приходят, она прячется под, под скалой. Да. Вообще круто очень. Там еще, блин, у нее, помнишь, айпод этот розовый был? Блин, да, так да, Классно да. вообще прям визуально. Но детали выглядит. там
0: прикольно сделаны.
1: Там все, много да. классных деталей. Помнишь, мне, мне очень нравилось у нее эти серьги в виде звезд да, розовых. Да. И у нее, она одно теряет, и она потом, когда мстит, у нее просто одна розовая звезда под ухом висит. Ну, серьга очень красиво выглядит. Прям классно. Тот парень, который... Мы говорили, что он видит, как ее насилуют, но ничего не делает. Она его убивает тем, что она ему глаза прокалывает. А -а -а. Ножом вообще. И потом она в пещере себе прижигает рану. Там не показывает, что, что стороне, там, через наркотики она наркоту какую-то тоже Отдельная тема. Лучше просто фильм посмотреть, чтобы детали узнать. Фильм будет в списке
0: рекомендаций. Но я просто хочу сказать, мы прям ждали проеба то, что она спереди рану прожгла, а сзади ты прожишь или нет. И они это все продумали. Не будем спорить, вы лучше увидите сами, ахните и кайфанете с этого, как это все продумано в деталях. То, что она и спереди, и сзади рану прожгла, это прям кайф.
1: Фильм вообще очень классный, его стоит посмотреть. Я
0: порекомендовал бы, я да, кайфанулся. Его одной... Однозначно... битва с Заком Снайдером.
1: Да, актер, который вот ее бойфренда играет, он чем-то очень сильно похож на Зака Снайдера.
0: Рекомендую посмотреть финальную битву, она очень прикольная, в крови ее возлюбленного они бегают, подскальзываются, и он подскальзывается, она подскальзывается, и они по кругу бегают. И в чем то смешно становится правильно, и страшно, ты за не переживаешь. С другой стороны, они так смешно все Шо
1: Бенхила. Да, Бенхила. Такой контрапункт.
0: Я вообще обожаю фильмы контрапункт, когда такие делают, когда играют с эмоциями зрителя.
1: И вот тут мы переходим к последним трем фильмам, про которые я хотел поговорить. Один фильм 2018 года, я его хочу оставить на самый конец. Но сейчас мы поговорим про другой фильм 2018 года, The Perfection, Безупречность. Это ори оригинальный фильм Netflix. Фильм рассказывает про двух девушек, которые играют на виолончели и обучаются этому делу в одной частной школе. Этот фильм не попадет в наш список рекомендаций, хотя он неплохой. И он увлекательный, очень одноразовый. У, у него нет никакой глубины, но он сделан э, с ремесленной точки зрения достаточно э, качественно, что от него можно получить удовольствие. И в нем есть пара интересных твистов, но из-за счет того, что фильм не, не настолько интересный, я расскажу про них. Фильм начинается с того, что бывшая звезда этой музыкальной школы встречается с нынешней, наиболее перспективной ученицей а, этой же музыкальной школы на какой-то вот тусовке в Китае. Там, мероприятие, связанное вот как с этими музыкантами, кто играет на виолончели, потому что в этой школе они, если правильно помню, они на виолончели обучают играть, а, они очень сильно набухиваются, утром просыпаются с лютой головной болью, а, вот эта бывшая звезда, она помогает справиться с болью вот этой более молодой, новой, перспективной девушки при помощи аспирина или процитамола, и потом она рассказывает о том, как она как поедет сейчас путешествовать по Китаю дальше и предлагает присоединиться, такая, да, и нахрен это все, такая, погнали... И в процессе, когда они едут в автобусе, у этой молодой девушки начинаются какие-то галлюцинации, везде какие-то бегают жуки, ее начинает тошнить, их высаживают с автобуса, и девушка, когда видит, что у нее просто из руки эти жуки уже начинают вылезать, она понимает, что проблема в том, что у нее в руке есть гнездо каких-то... Она выпила таблетку, видимо, и там было что-то ужасное, она отрубает себе руку и потом оказывается что эта девушка которая бывшая звезда она добавила какой-то галлюциноген <laughs> в водичку с которой она этот выпила у нее началась галлюцинация она подсказала что блин те чужуки бегают и она после этого начала видеть этих жуков потому что у нее что там щекотало в теле и все такое и наложилось и в итоге все складывается к тому, что в этой школе они, э, учителя, это такие, там, пожилые люди, которые очень жестоко обучают э, девушек игре прям с очень жесткой дисциплиной, с телесными наказаниями. А потом они должны, в какой-то момент они должны сдавать зачеты тем, что они э, голые должны передать кучей мужчин играть на виолончели, а если они плохо это делают, то их насилуют. И по сути там идет вот, э, вот эта девушка, она э, сделала так, чтобы более молодая лишилась руки, чтобы она поняла, что что-то, наверное, в ее жизни идет не так, и что вот эти люди ненормальные, и что надо им отомстить, и идет возмездие в эту сторону. Концептуально звучит классно, конечно, но и в плане реализации он плюс-минус качественный, но он вообще ничем не трогает. Но если по описанию показалось интересным, на самом деле, ну, его можно глянуть. И прежде чем вернуться вот к фильму другому 2018 года, я хочу прыгнуть вот до... 2020-го «Promising Young Woman», э, «Девушка, подающая надежды». Скэрри Меллиган в главной роли.
0: Мне понравилась концовка. Концовка шикарная. Именно даже не концовка, а развязка. То, что она пошла делать все финальное дело И она сдохла, нахуй Еще я как раз хотел с тобой потом это Потом с сложными сообщениями а, чуть -чуть. Я так понял, то, что она потому что Нам прям толсто дает понять то, что она Нам дает начать намек, что она убивает всех Но в итоге никого а? не убивал Вначале подумал, есть две цвета ручки Красная я... и синяя а? А? Вот Я
1: это не понял, потому что мне показалось, что а, Один цвет это кого она убила, убила А да. других не
0: убила вот. А вот непонятно То, что она себя строит хорошенькой Потом внезапно строит хорошенькой девушкой Ну, мне не понравилось то, что вот, вот я к чему вел современный, вот настоящий который ты думал, современные нулевые, десятые Это все уже, будем честны, Ваня, это уже не современный
1: ну, я современное кино, современное и несовременное, говорю с точки зрения приемов, которые используются визу... с точки зрения режиссуры, и для меня, мне кажется, все равно фильмы там, десятых, они выглядят вполне себе mm. ну,
0: Это понятно, похожи. ну мы сейчас берем, я сейчас как ну, идеологически там... смотрю, идеологически, тематически, да. и, как это сказать, свободу творчества. Вот, сейчас мир совершенно другой. Сейчас рэпин ревенж ты не снимешь, как снимали в нулевые 10-е, 80 Все. И этот фильм наглядно показывает. То, ну, все то, что нам говорят про какую-то страшную запись, и она просто каким-то звуком. Вот
1: э, для меня э, это создает некую двойственность. С одной стороны, мы это не видим, а с другой стороны, это какую-то даже создает старомодность у фильма: что самое страшное то, чего ты не видишь. Как у Хичкока, когда ножом режут, ты не видишь, как протыкается тело. Но... Ты сейчас...
0: Хочешь сравнить это? Нет, с смотри, с подожди. Нет, психом, подожди, нет
1: ну, ты, ты не знаешь, убивала ли она, но при этом ты. Тебе не показывали это, убивала она или нет. Тебя просто намекнули цветом. Она может нет, убивала. Я тебя сейчас не проубивала.
0: Я ты... про то, что в телефоне она посмотрела на нет, я знаю. Ты, не,
1: ты не знаешь, что ты не видел, что там было, и ты не видел, убивала она или нет.
0: Фильм очень затянут. Фильм очень затянут. А, но один а из моментов это появление Альфреда Малина. Я вообще я! в титрах указан? Я такой, жду титров. малина я же не спутал. Я зажигал кинопоиского, там нет. Я с MDP говорю, но я помню. Помню, потому что MDP пишет, кто не в касте. Или стоит до конца списка. Альфред Малин написано NoCast. В смысле? Типа он не указан в касте.
1: Он один из самых, наверное, это, один
0: из... это, это
1: лучший вообще актер во, все, во всем касте. Он, он, его персонаж
0: лучший был. Мне он так понравился. Не, ну Бел нормально даже. Это, не, он, он же стендап. Он...
1: Да, 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 он это, у него музыкальный стендапы. Мне понравилось, когда она. Э, Я... Помнишь, когда строители. И она стоит, просто а, стоит, а и они начинают ссоцать. Это, это забавно, прикольно
0: да. было. Мне не понравилось. Вот это в Reaper Revenge мы уже это вспоминали, то, что могут вместить других, но это вообще очень странный мистец. Твою подругу изнасиловали, я ты нас... с чего-то ебнулась, блядь, с этого. Ну, хуй, знает. Я просто не понял этот контекст. Я так не понял, девочка самоубийством жизнь покончила, что
1: ли? Ну, я ну, по крайней я понял, что так. Я получил какое-то удовольствие от фильма. Все-таки он не совсем он не совсем уж рисовый. Он душноватый, слишком долгий, но. Там, я там поэтому есть, конечно... прерывался.
0: Он волнами, о, прикольно, прикольно. Душно. Прикольно, а особенно, душно. когда началось любовное дание, блядь. Ой, блядь. Они в аптеке бесконечно. Я в аптеке прервал я нажал на пол, я ушел. До В пыли, аптеке
1: происходит, когда он что-то поет, и я такой, а, блядь, так он на записи будет сейчас. А на сегодня, нет, точнее, даже запись еще не поднималась, да? И я такой, о, она узнает, что он там был. Мы не знаем, что он там был. Я такой, блядь, нам, нам поймут. Я такой, я еще поссать хочу, па паузу ставлю. Я понимаю, что еще полчаса она узнает, что он там, блядь, был. И практически сразу, ну,
0: даже не сразу, там минут
1: через 15 нет, происходит. И ее родители
0: порадовали, это мама Стифлера. Да,
1: да, да, это мама Стифлера. Я такой,
0: Короче, фильм вытягивает только каст. Подытожим, я бы так подытожил. Вытягивает каст, сюжетно очень слабо. концептно интересно сделан, но сюжетно очень слабо. Режиссура крайне
1: слабая. Режиссура слабая, слабо, актерская работа Хочется, вот это ощущается как очень такой инди-фильм фестивальный, потому что ему прям... Хочется, чтобы какой-то продюсер взял и просто вырезал очень много чего чтобы фильм попытаться сделать хоть как-то ровнее. Фильму сильно стройности не хватает.
0: Да, особенно с этими цифрами, блядь, они вообще ни к селу, ни к городу появляются.
1: Подожди, а я помню, первая это была вот Мэдисон, женщина, которая это... Элисон Бри, кстати. Да. второе это женщина, которая дикан у них что-то такое. четвертое это тусовка, которую чел, собственно, насиловал. А третья это что было? Малина. Я просто я даже я титр третий не запомнил. Малина, потому что я помню, значит, третий. С ним самое вообще охуенное.
0: понял, но он же всю рассылку сделал, даже же ему все прислал, То, что он там извинился, там все. Да,
1: окей. да, да. И он, он в полицию обратился. Кто он, 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 тему, он актерский вообще просто божественно сыграл. Мне так он понравился. И вот я подхожу к фильму 18 -го года «Нентин Мы немного отходим, получается, на пару лет назад относительно «Промиссинг Young умен». В русском прокате фильм назывался Словей, Это второй полнометражный фильм режиссера и сценариста Дженнифер Кент. Ее первый фильм был фильм «Бабаду», который мне невероятно
0: понравился, это отличнейший фильм. Я видел отрывками про ребенка, да? Не, не, у меня брат смотрел. Ну, знаю, ну,
1: там а -а -э 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 Бабадук, он рассказывает про историю матери, у про... одиночки у которой есть, про есть страшилки, сын. Я так понял. Очень. Да, да, да. да, да он... Ну, мне очень фильм понравился, я его крайне советую посмотреть. Вот, э, сиквел рассказывает про... Где это сиквел звука? Ой, сиквел. Второй ее фильм. Второй фильм, Второй фильм рассказывает про начало 19 века, про освоение Австралии,
0: Танзанию, точнее. что-то.
1: Да, 4 к 3 соотношение сторон. Это, По-моему, у него было более широкое соотношение сторон Уэгерса. У него, по-моему, 16 на 10 или что-то такое было. А, в ведьме. А, я Я для зрителей уточняю просто, слушателей. А, здесь 4 к 3 соотношение сторон. Начало 19 века, а, черная война в Танзании. А, это как бы... Поясните. Британские колонизаторы и британская армия, они уничтожали черное население Австралии, просто вычищали их вообще, просто, ну, геноцид, по сути, делали. В общем, если мы правильно все помним, что такое Австралия? Это О, это тюрьма размером place? с континентом.
0: Ну, в, в рамках ковида это, это пиздец. что Это там все происходит? еще
1: тюрьма размером с континентом. Оттуда не выйдешь, туда не попадешь. Есть некая девушка, ирландка, у которой есть муж ирландец, у них родился ребенок. Мы не знаем, за что она была приговорена, к чему, может быть, потому что просто часть семьи... Может быть, она что-то сама совершила. И вообще брак э, случился именно в самой Австралии. Это ничего не известно. Но она была отправлена в Австралию. Она там отслужила как, э, не знаю, домохозяйка. Словно, не знаю, как, как сказать-то... Кухарка, пусть будет кухарка. А свой срок, Да, как прислуга, свой срок. И вот уже прошло пару-тройку месяцев, а местный лейтенант, он ее... Как бы она как бы отслужила все, он должен ей выписать билет, что хорошо, ты все сделала, отправляйся обратно в Великобританию. Но он этого не делает. И он регулярно ее насилует. Ее муж, он работает кузнецом в, в этом поселении. Там просто небольшое поселение Танзания, остров на юге от Австралии, колониальное поселение. И в очередной момент, когда прибывает э, старший командир, капитан, парень, который руководит всем, он, он лейтенант, э, он приглашает девушку спеть «Почему славей?» Она поет красиво. Она поет, солдаты пытаются до нее домогаться, за что лейтенант их... Э, там... По, по башке бьет и говорит, вы, типа, что, что вы себе позволяете, после чего он снова ее насилует. Лейтенант ее насилует? Да, да, лейтенант. А, он
0: другим не дает Да, раз, да, сорт, он ну. сам.
1: Это, она молодая, красивая, все такое. У них случается некий конфликт из-за того, что в очередной раз э, ее муж приходит к нему и просит отпустить ее наконец-то, потому что она уже, она уже несколько месяцев как э, отсидела свой срок, да, скажем так. При этом у этого лейтенанта его... Э, подчиненные солдаты, они просто каждую ночь набухиваются очень страшно и устраивают какие-то беспорядки, там, там, стреляют с ружья и веселятся. Ну, да, 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 типично такое. Но капитан, который пришел посмотреть, что, что здесь происходит, он этим очень сильно недоволен, очень недоволен самим лейтенантом, как он со всем этим работает, и сообщает ему, что из-за его ужасного поведения, в том числе у него там был с мужем этой девушки какой-то он говорит, что он не может рекомендовать его к повышению в капитаны, а это была его главная цель. Он уже на полгода задерживался в этом гарнизоне, лейтенант, его должны были повысить. И единственное, что ему оставалось, это получить рекомендацию от старшего звена кого-то, от более старшего чина. Чего не происходит. Из-за, в том числе, конфликта с этим мужем девушки, он приходит к ним ночью домой. Пьяный муж пытается в очередной раз конфликтовать, лезть с кулаками и там мушкетом размахивать. Происходит небольшая перепалка, из-за чего лейтенант совсем уж теряет, не знаю, любые, Берега. Да, берега. И он застреливает мужа, насилует э, вот эту девушку, потом его подручные, подручные один э, насилует, а другой подручный, когда его просто, ему, не знаю, как сказать-то, разносят мозг с тем, чтобы он заставил замолчать младенца, ребенка. Тот берет его просто об стену, вот так вот херачит и заставляет замолчать навсегда. После этого этот лейтенант продолжает конфликтовать с капитаном, Тут говорит, что я не буду тебе рекомендовать ничего такого, а, а у того была договоренность с одним из еще более старших чинов, и единственный способ у него а, получить это повышение, чем он и собирается, этот лейтенант, заняться, это отпра отправиться в это поселение и лично с ним прям завтра поговорить, а, чтобы туда добраться, им можно через австралийские джунгли пройти. А
0: насильник,
1: Насильник, да, да, да и он нанимает местного черного аборигена, который должен его провести, берут еще пару местных заключенных с собой, а эта девушка, она с этого ее прикладом по голове бьет, чтобы ее отрубило, она потом в себя приходит, а, и она такая, все, я хочу отомстить. И тоже там нанимает человека, чтобы догнать их и отомстить. Дальше я не буду говорить, что происходит, но фильм вообще отличный. Он визуально невероятный. Он очень красивый. Исторически вот это вот прошлое передано круто. Даже то, что это Австралия, где там хуй пойми что вообще обитает. Когда просто я помню... У нее юбка, она поднимает, а там пиявки. Огромнейшие. Просто о! Я заорал просто в голос. Почему я, я этот фильм именно в самый конец поставил? Мы начали с Росимона и Девичьего источника. Это не эксплуатейшн. Это фильм, вот, это искусство. И этот фильм... Как мне кажется, это тоже вот один из таких вот авторских э, фильмов, который больше про искусство, чем про эксплуатацию темы. Там эта тема, да, вокруг нее э, насилие и месть строится весь сюжет, но ценность фильма не в этом. Даже если неинтересно вот зрителю, если неинтересна это сама тема, просто по себе, вот просто посмотреть, вот как остальные фильмы ⁇ Эксплуатация ⁇ которые мы обсуждали. Это просто крутой фильм сам по себе. И я его крайне советую посмотреть. И мне, очень, э, мне показалось, почему важно поставить его в конце, что мы начали с чего-то такого вот про искусство, которое поднимает такие темы. И в итоге этот жанр, пройдя через эксплуатейшн и разные эксперименты, он пришел к этому же самому. И фильм вот, крайне классный и хорошо показывает, как за эти... сколько уж получается там? 60 даже, 60
0: лет. 1950 ж, ну, 1950 какие-то же были.
1: давай, 9 источник» — это 60 год. Так что, да, 60 лет. Спустя, э, ну, почти 60 лет э, жанр смог, тема, вернуться к тому же самому. И, в общем, крутой фильм, очень советую посмотреть. Ну что, перейду к обобщению всей этой темы. Если поддерживать, почему мы вообще разбираем эти фильмы, почему мы смотрим их, Именно в том, почему смотреть конкретно Rap and Revenge. Конкретной причины нет. Но я могу больше подвести к тому, почему интересно смотреть в принципе эксплуатейшн фильмы, а рэп и ревенж это скорее, пусть будет пальцем вот в небо конкретный поджанр. Фильм, особенно эксплуатейшн, это скорее больше ремесленная работа, а конкретно рэп и ревенж это некий шаблон, через который можно посмотреть, как... Режиссеры и, в принципе, работники кино они пытаются найти разные способы рассказать плюс-минус похожую историю. Это история о том, как можно работать с приемами режиссуры с киноязыком, для... Но я
0: с тобой не соглашусь. Я считаю, эти фильмы нужны, они должны быть, они тяжелые, да. Их не надо смотреть подряд, как мы для подкаста. Это очень тяжело. Их вот раз в год, ну, в год, может, тоже много, раз в два-три года можно посмотреть, чтобы понимать. Во-первых, чтобы ты со стороны увидел, насколько это мерзко. Это очень мерзко со стороны Выглядит это правильно. И, во-вторых, какие ты можешь получить последствия. Независимо то, что есть некоторые сказочные последствия, есть некоторые фильмы, очень реалистичные последствия тебе показывают. А следующий выпуск будет посвящен истории монтажа, который изменял кинематограф, который привносил новые идеи в кинематограф, и который вообще повлиял на кинематограф и на его развитие. И мы поговорим о самых главных и культовых фильмах, которые завязаны вот на этом монтаже, который менял кинематограф, и сделали его таким, который вы сейчас знаете.
1: И на этом мы прощаемся до следующего эпизода. Всем пока.